0: Não, ele, ele envelheceu mal Ó, oh, a gente não pode usar o termo envelhecer mal Ainda bem que eu falei isso aqui Que teve um cara que mandou uma crítica pra gente Como é que é, Ih, lá, falar em Crítica social foda Não, ele falou que quando a gente fala que um filme envelheceu mal A gente tá demonstrando falta de respeito e profissionalismo, né? Tem que dizer que tá datado E não que envelheceu mal Então o filme ficou datado
1: Hum, entendi
0: é, eu falei que ele é difícil de assistir hoje, né? Tá, então ele envelheceu mal.
1: Mas eu podia estar me referindo a que tu não acha em qualquer <risos> lugar, né? Porque as locadoras não existem mais, é difícil tu pegar de forma lícita, né? Sim.
0: <risos> Mas assim, de lícito aqui ninguém tem nada, né? Vamos ser sinceros. Discord é craqueado. A câmera, vocês com robô, não tem nada aqui que a gente respeita. Discord não é de graça? Ah, então, Discord é legal. Porra, eu ia ficar muito puto se eu descobrisse,
1: descobrisse que eu tô pagando e ele fica atualizando toda vez que eu vou abrir ele, <risos> velho.
0: <véio. risos> Olá pessoas, sejam bem-vindos ao Pewiecast, o podcast do canal Piuí. Hoje o assunto é algo que dói na nossa alma, é algo que dói no nosso coração e é por isso que eu trouxe o Arrasa Corações, Maurício Escom. Um, dois, três e vai. <risos> que linda, cara.
2: Olá
1: pessoas, aqui é o Escom. <risos> E hoje eu vou
0: defender
1: A opinião Do Léo Do Bruno E do Miguel E daquela mulher Que mandou o e-mail Olá vocês?
0: Aqui é o Sescão E eu vou falar
2: Todos palavrões que eu consegui lembrar! Eu não de
0: Cara, muito bom, velho E olha, já ficou melhor do que aquela versão Do Dinho Ouro Preto, não sei se vocês chegaram A ver o vídeo do Dinho Ouro Preto Mas essa versão tá incrivelmente melhor Depois o Adonias bota aí só o agudinho dele Mas as melhores versões eu gosto Daquela da Cláudia Cláudia Johanna cantando a música do Nirvana Ah, sim Ah, sim, grande. aquele é bom Ela entrou no, entrou no clima, ela, uhum. né With the night out
2: In that
0: Bom, e hoje, como a gente tá aqui pra falar de coisa ruim, <risos> eu trouxe um cara que é especialista em, em
2: merda, que é o Bruno Olá, Valentini. Tá, pessoas, aqui é o Bruno, e ouvindo essa introdução do Sescom aqui, eu só digo que o, o inimigo é outro agora. Agora o bicho vai Ah, é, agora a é a que gente... eu peguei. É tipo o Watchmen, cara. Tá, que a gente é o sindicato, né, Miguel? A gente não gosta dos patrões, mas tem alguém que é mais malvado que os patrões, que é a, a Cláudia Schneiser aí, que... Que restringe a liberdade de expressão do meu amigo Sescon.
0: Olha, cara, eu vou dizer assim, é, eu não concordo com a, com a Schnauz, né? Mas eu acho que ela tem que ter a liberdade dela de poder falar <risos> o que ela pensa, né, meu? Ela
2: tem a liberdade de
0: silenciar os outros, né? Claro. Eu gosto bastante daquele meu também que fala assim, ó, bora dar uma rodada aí nos convidados, eu acho que... <risos> <risos> acho muito bom esse final é, eu não sei se vocês perceberam, né mas ao mesmo tempo que vocês estão fortalecendo o sindicato, os chinaus, eles estão cada vez maiores aí também, era apenas uma. a família da chinaus tem muito dinheiro, ah, né? mas,
1: mas todo mundo que roda aí, todo mundo que roda aí já ganha uma carteirinha, né, velho, acaba é, se juntando a causa
0: Por que, que a gente tá aqui hoje, Miguel? Então, gente, hoje o episódio é pra gente elencar os piores filmes do mundo. Os filmes mais lixos que já foram
2: feitos. Lixo! Eu tenho uma pergunta... O que que define um filme ruim? É um filme que a gente não gostou de ver. Não me diga! É isso?
0: Especialistas, né? A gente trabalha com ciência aqui. É que aqui. assim, antes que alguém venha falar assim, ai ah, quem é. são vocês pra definir qual que é, a melhor, qual é o pior filme que já foi feito, o que que é um filme ruim, ah, a gente não mas é Mas quem nem... é a pessoa pra falar isso da gente também? É, tem, aí eu me pergunto, tem isso. quem é. é ela? Não, dá nomes aí, dá nomes aí, Miguel. Vamos resolver isso aí. É ela velho. de novo? Não, 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 mas assim, ó, o ponto é, a gente não, não vai que cantar a bola, que a gente é crítico, que a gente é especialista na, no caralho a é quatro. A gente só vai falar a nossa opinião fecal sobre os filmes que a gente odeia. É só isso. É um, um podcast feito pra odiar. Eu me considero um especialista, então vou fazer uma análise técnica, como sempre faço, né? Trazendo um pouco aí de profissionalismo aqui pro Pivicast.
1: Eu também vou ter um pouco embasamento e muita cagação de regra, como sempre.
2: Somos os famosos especialistas
0: em porra nenhuma. Tá, então alguém, alguém quer puxar um filme aí? Alguém quer puxar um filme de merda aí, por favor? Ó, a gente trabalhando ali no Piuí, né? trabalhando. Não sei se dá pra se chamar assim, mas a gente fazendo as coisas do Piuí, a gente assiste muito filme merda, né? Uhum. Então eu vou começar já pelos filmes que a gente assistiu pelo PeeWee, porque ele já fez a gente assistir algumas coisas, assim, horrorosas. E eu queria trazer aqui pra mesa Pânico na Floresta 5 e 6. Uma uhum. Atacada só. Ah, eu já falei isso muitas vezes, né? Mas pra mim o Pânico na Floresta 6 é o pior filme que eu já vi na minha vida. Porque assim, tem, tem, um, tem um problema também nesse filme, né? Porque ele é ruim e ninguém que, acho, que fez ele achou que ia ser bom também. Tem isso, né? Porque o, o pessoal só fazia filme merda... Foi mais o filme Merda que eles estavam fazendo. Mas esse filme tem uma parada que... Eu não sei não sei dizer o que, que, que é, mas me aguide, sabe? Sempre que eu lembro da existência desse filme, eu fico... Tem uma, uma parada que me incomoda... Não se é o sexo, se é a violência, se é tudo. Tem uma parada que me incomoda com relação ao Sescon, que é ele falar que Pânico na Floresta não é tão ruim. Mas é porque ele nunca assistiu os dois filmes que machucam. É, Entendeu? É, e ele, ele, ele ainda fala assim... Olha, eu, eu deixei esse filme tão ruim. Tá, tá sério que eu só vi os filmes pelo vídeo do Piuí. Mas, assim, não parece tão ruim. Ah,
1: quer dizer, vocês fizeram um bom trabalho, cara. <risos>
2: o quê? Melhorando o filme?
1: Ah, vocês conseguiram extrair o que tinha de melhor no filme.
2: Eu botei o Pânico na Floresta na minha lista aqui também... E até antes de nós começar a gravação assim, Eu tava conversando com o Sescô E ele levantou essa questão aí de que não era tão ruim <risos> aí. aí eu disse que, não, eu acho que é ruim sim Não, não, pera, mas é que o Bruno, o Bruno não gosta O Bruno não gosta do primeiro já, tá?
0: É, eu não gosto desde o início Não, mas aí pra pior não serve, né? Mas fala aí, por que, que tu acha o primeiro filme tão ruim
2: assim? Porque é ruim, eu não gosto daquelas maquiagens <risos> <risos> Eu acho as maquiagens é, muito ruins A história é muito sem, sem sentido Tá, mas tu, tu acha que ele entra na, no panteão dos piores filmes que tu já assistiu? Sim. Ó, <risos> o oh, é. cara mandou vir mesmo, né? Olha que eu tenho uma memória horrível, né? Eu nunca lembro de muitas coisas, mas as coisas que eu lembro desse filme são, são muito ruins. O que me vem à cabeça agora de filmes que eu já assisti é Pânico na Floresta, Toy Story e Avatar. Então acho que esse tá entre os piores que eu já vi na vida. E esqueceram de mim também, lembra lembro bastante. Não, esqueceram né? de mim dois também.
0: <risos> ah, mas esse não entra nos piores, eu acho, né? Não, esse é um dos
1: melhores do mundo. <risos> Nossa, mas e eu... o esqueceram de mim 3, Bruno?
2: Be? Não, esqueceram de mim 3 é. É ruim? É ruim. Ou esqueceram de mim 3 é ruim. O 2 é bom.
0: Tá, mas assim, ó uma dúvida que eu tenho. Tu acha esse Punk La Floresta, o primeiro tão ruim, a ponto dele ser tão ruim
2: contra o 2, 4, 5 e 6? Ou tu acha que o 1 um é menos pior que esses aí? Não, o 1 um é ruim, os outros são piores. É... Ah, entendi. A escala de ruindade ele ainda é melhor, entendeu? Ele é o melhor dos piores. Entendi. Tipo, medalha de consolação, assim. O primeiro dos perdedores primeiros perdedores. Não, mas eu acho que tem, um, tem um, um abismo entre o
0: primeiro filme e o sexto. Porque o primeiro filme, ele é uma merda, ele é um filme genérico pra caramba, ele é aquela mesma coisa de sempre. Já Divertido, viu... eu acho. Não, mas ele não é um bom filme, entendeu? Pô, é um filme que é igual, todo mundo já viu essa história de slasher na floresta, já aconteceu um, um milhão de vezes. Mas pelo menos, ele acontecia de boa, ele não tinha sexo. Bem lembrado, ele não tinha sexo Ele não precisava não, usar tinha assim, o sexo Mas tinha tá né? lá
2: no início do filme lá O casalzinho se, se fornicando na floresta Mas eu já falei isso pra olhar uma vez Quando vai mostrar a cena de sexo Ele corta
0: Ele não precisa mostrar a teta Ele não precisa mostrar o sexo gratuito Ele é um filme pelo menos que sabe Que assim, é ridículo isso E não tem por que colocar na porra do filme Então eles vão lá e dão aquele cortezinho maroto Tem uma cena de tensão legal Quando eles chegam na cabaninha lá E os bichos estão comendo E depois tiram uma soneca até que é legal, assim. Mas o sexto, cara, ele começa com sexo, daí ele tem morte, daí tem uma cena de sexo no meio, daí tem mais morte, daí ele tem mais sexo, tem sexo com morte, e daí, e daí tem a cena que, pra mim, exemplifica muito porque que esse filme é tão ruim. Que tem uma mina se masturbando com um travesseiro em cima da cara de uma pessoa que tá morta. Ou que tá prestes a morrer. Sei lá. Isso me agride. Isso me agride muito. Que coisa horrorosa! É horroroso. É horroroso. E sei lá, cara, eu acho que a atividade paranormal é tão ruim quanto de outra maneira. Mas esse daí é que é que assim, ó, atividade paranormal. Pensa que é assim, a única coisa que a gente faz da vida são as paradas do Pewee. E eu não conseguia assistir todos os filmes de atividade paranormal. Só assistindo, como diria o Sescon, no, no 2x, né? Eu tive que aumentar a velocidade dos filmes, porque senão eu dormia. Eu dormia. Eu não aguentava 1 hora e 30 daquela bosta, velho. O Léo me mandava no WhatsApp assim: Olha, Miguel, eu fui assistir o, o Atividade Paranormal 3. E eu tô assistindo em 1.4. Daí dava um tempo assim, ele falou... Meu, eu aumentei pra 1.8 e o cara não perde nada. E daí quando ele chegou no filme 6, eu acho que ele tava vendo em 6 vezes o, já o filme, tá ligado? Mas foda-se. Só apareceu 5 prints assim, ó. De tanto que eu acelerei a imagem. É tipo quando tu vai baixar a torre e te daí aparece o preview do filme. Eu levo só vi aquilo ali e falo, ah, tá bom já. É que tem filme que não devia ter continuação, né, velho? Já acaba no primeiro e deu. Já entregou tudo que tinha pra entregar, velho. É, mas o primeiro é bom. Não, o primeiro é Ok. O primeiro é assistível. A atividade Paranormal? É, não. bom, eu, tô, eu não acho nem... Eu acho é. ruim, até o primeiro. Mas o primeiro não tá entre os piores, não, eu acho
1: ele né? um filme de festival alternativo, assim. É um filme que fala, puta, olha o que os caras fizeram com pouco dinheiro, que massa e tal. A ideia é boa, ele causa um pouco de, de,
0: de medo e tal. Eu, e é isso, velho. Mas não é um filme maravilhoso. Mas é tipo aquele Lights Out, sabe? Não o filme, mas o, o curta. É, quando aparece uma parada que tem um conceito interessante, daí tu olha e tu fala, nossa, aqui tem potencial... Aí deveria ser o um momento que deveria ter o departamento vai dar merda e fala assim, ó, ó, faz só uma parada e deu, entendeu? Não tenta alongar. Qual que foi o filme que nós estamos fazendo uma saga que a gente falou que deveria ter parado no primeiro, Léo? Foi o Hack? Foi o Hack. O Hack deveria ter parado no primeiro. O Hack era outra, outra coisa, ó. Um puta filme. É um filme de projeto, estilo found footage e
2: tal. Foi muito bom, o primeiro excelente, mas
0: deve ter parado ali. Não devia ter feito mais
2: nada. Não, mas tu não acha que isso aconteceu também com a atividade paranormal que o, que o Leonardo também odeia aí? O primeiro filme é ok, é legal, é divertido, dá uns mas daí depois começa a degringolar, assim, vai morro abaixo. Sim, mas foi por isso que, por isso que eu trouxe ele, que eu concordo. Acho que eles estão no mesmo categoria. O primeiro
0: é bom, o resto o lixo. Mas o REC2 ainda é legal, assim, ainda dá pra ver. Mas depois. Nossa,
1: o REC 2 ainda tem os dois diretores, né? O não sei o que, Balagueró e o Paco Plaza. Jaime Baladeiro é. e Paco Plaza. Mas todos têm. Isso que é foda, né? Porque daí tu vê uns caras. É mais ou menos o lance do Lights Out, assim. Tu vê, puto, o diretor é bom. Ele. eu quero ver o que, que esse cara vai fazer. Só que aí, na sequência os caras fazem merda, velho. Esse o hack era um que eu achava que ia, ia ser bom. Eles se dividiram no 3 e o 4, né? Exato. Um fez um e outro fez outro. Eu nem assisti o 3 e 4, mas os seus foi horroroso. É, uma oh, bosta é faz
0: que ele fez com o Punk na Floresta, assiste pelo <risos> Peruí. <"Pelo risos> ah, então eu vou achar bom, velho. <risos> ele vai chegar na sexta-feira e falar: Ô, oh, por que vocês falaram que Hack 3 é bom? Mó bom filme! Aquela hora que ele fala assim: é, que demais! É muito bom aquela parte. <risos> ele tá levando em conta os memes junto. Os memes não tem no filme, tá, César? Como é que é? Vi... Os memes que tem no vídeo do Piuí não aparecem no filme, tá? Ah, não. Então é ruim, cara. Ah, mas que
1: droga. Minhas partes favoritas do filme. Não, não. Então não, velho. Cara, mas eu vou trazer uns filmes que eu acho horroroso. Eu sei que vocês estavam numa... em cima do muro. Estavam em cima do muro dizendo... Ah, não sei. Babai. Fizeram a... a saga no Piuí e falaram... Nossa, é muito legal. Mas eu acho inassistível pra mim... é To, todos os Velozes e Furiosos.
0: Nossa. Todos, 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 todos. Errado, todos, errado, todos. errado muito, cara. Como é que não cansa de estar errado um ser humano, velho? Errou. Ó, vou dizer só uma coisa, tá? Antes de tu entrar nos pormenores, a gente tava preparando <risos> é, um outro podcast que era... Fez sucesso, mas é uma merda. E talvez tu deveria aguardar esse filme do Velozes Furiosos pra, essa, pra esse podcast aí. Porque são filmes que fazem bilhões de bilheteria, só que tu não gosta, né? Tá, mano, não era esse o tema agora? <risos> É ou não é? Eu não sou ligado. Não. Esse, esse podcast é sobre os piores filmes que a gente já assistiu. Tá. Então, vocês como? Velozes e Furiosos estão entre os piores que a gente já assistiu. Pra mim tá, velho. Assim, ó, eu acho que eu curtiria. <risos> que filho da puta. Ele a, gente ele a gente tenta. A gente tenta. O soldado tá na merda. Só o nariz pra fora. A gente vai, resgata ele, ele mergulha de novo. Não, meu.
1: Talvez se eu tivesse um Celta 2001 rebaixado, talvez eu ia curtir muito.
0: Ia falar, nossa, que maravilhoso esse filme, que cheio de racha. Mas eu acho horroroso,
1: cara. Eu acho muito, muito horroroso. Tá, ruim. mas
0: assim, vocês. É, Velozes e Filhos deixou de ter racha No terceiro filme, velho O quarto em diante é ação pra caralho É, então, eu só assisti até o terceiro <risos> E eu não vi o segundo também. Não, não. Olha que engraçado, por isso que ele falou que é inassistível, porque de fato ele não viu. Exato. Mas, pô, eu sou coerente, né, cara? Inassistível, velho. Cara, ó, o primeiro filme é muito cafona, não dá para assistir. O segundo filme é muito ruim. O terceiro filme tem o pior roteiro de todos, é horrível também, mas Bom, ele é divertido. Excelente e a partir do quarto, não, a partir do quinto, ele melhora muito, velho. Melhora. A partir do quinto melhora. Mas assim, é uma parada, nós vamos falar mais isso no podcast de fez sucesso mais merda, só que vocês vão resolveu queimar a pauta, então só quero fazer esse comentário que assim, se tu ver esse filme com o cérebro completamente desligado, tu não se prender a física, a lógica, a nada no mundo, tu vai se divertir, entendeu? Porque é ação, é explosão, é os caras arrastando um cofre pelo Rio de Janeiro. Isso é muito da hora. Ah, meu,
1: mas aí se é pra desligar o cérebro, eu prefiro ver um terror aí genérico. Ah... Eu prefiro assistir não. todos os Pânico na Floresta na sequência... <risos> Usar atividade não, não, paranormal não, 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 não. do que assistir os Velozes e Furiosos. Cara, não
0: faz sentido isso, velho. Faz, não, faz. não, 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 não. Cara, ó, perto de Pânico na Floresta 6, qualquer Velozes e Furiosos, qualquer um deles, é um filmão. Olha, o roteiro do, do 3, que é um lixo, ele deveria ganhar um Oscar. Perto do Pânello Vesta 6 Oscar é. De tão agressivo Que o Pânello 6 é Tá, ô Comigo. Sescon Mas e Transformers O que, que tu acha de Transformers? Ô eu tô aqui na pauta, velho
2: <risos> Porra Porra, pelo amor de... Eu não consigo entender Por o que, que tá eu os gosta piores? não de filme de carro
0: Vocês não entenderam isso, né? <risos> Cara, tu sabe o que, que Eu vou falar uma parada agora Que pode ser polêmica, tá? Para, 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 para. Mas o Sescon Não gosta de Velozes e Furiosos porque ele queria ter um skyline azul com adesivo de fogo na lateral e LED embaixo e ele não tem. Pronto, falei. Meu Deus do céu! Na verdade, a história real é que ele apanhou para um cara no, no estacionamento do Guatemi e esse cara tinha um skyline. E a partir desse dia, ele criou a versão
2: a carro legal, assim. Por isso que ele tem um
0: Corsair. Assim. Ah,
2: quem, pre quem precisa de Skyline quando se tem um corcel com adesivo, Deus que me deu, nessas né, Sescon? É. Yeah. Deus <risos> está mal, hein, para te
0: dar um corcel. porra. Eu achei
2: que ele tinha mais dinheiro,
0: cara. O cara fez um mundo, vai dar um corcel, caralho.
2: Que vacilo. Corsair é o Muscle Car brasileiro. <risos> Exato.
0: <risos> é o car, Motor
2: né? 1.4. Ó, oh,
0: mas assim, ó, oh, por mais que eu queira discordar do Sescon com Velozes e Furiosos e discordo muito porque obviamente ele tá errado, né? É, mas tem um outro filme aqui na lista dele que eu acho maravilhoso a gente trazer pra esse podcast que é Batman vs Superman. Adoro, velho. Eu curto muito esse filme. Por quê? Cara, <risos> O Sescon ele veio com o papel de estar errado em todas as questões. <risos> é. <risos> Cara, porque esse filme tem uma galera que curte, né, velho?
1: Tem, tem. E eu tô muito curioso, assim, mas eu acho que vai ser uma bosta, né? Todo o Snyder Cut lá do, da Liga da Justiça. Mas é que, pra mim, todos esses filmes da DC, e eu incluo Mulher Maravilha, eles têm uma, uma estética extremamente brega, que pra mim não convence, velho. Tipo, tu, que nem a gente tava falando hoje de detalhe sobre... O design do, do Duende Verde Pra mim é isso, é que nem eu olhar Aquele design lá, é uma parada que Visualmente eu já acho um lixo E o roteiro do, do Batman vs Superman Então, pelo amor de Deus, cara
2: bah, eu acho... Tu prefere umas coisas mais sóbrias Assim, mais sombrias, tipo a trilogia do Nolan Né,
0: Isso, gosto bastante Do... <risos> Não, mas sabe qual é o problema do, do Batman vs Superman, cara? É que assim, Tudo. eu não teria um problema se ele fosse um filme ruim, assim Mas, cara, é, o problema dele é que ele é ruim e ele é chato pra caralho, velho Porque ele é longo pra caramba e ele não tem cena de ação suficiente pra te deixar entertido, tá ligado? O cara fica esperando o momento que o Superman vai abrir, entrar numa luta com o Batman E isso demora uhum. uma hora e quarenta E daí quando a cena chega, ela tem dez minutos Daí acabou, acabou o Batman vs Superman, acabou o filme isso que eu acho chato, tá ligado? Pô, se é pra fazer um negócio baixo versus Superman, faz isso. Daí os caras não sabiam como fazer essa história, tiveram que meter a merda do apocalipse junto aí pra ter um mal maior e os caras se juntarem no final. A mesma bosta do do Quarteto Fantástico e Surfista Pateado, sabe? Sim. Que começa com ele se odiando e no final tem que se ajudar. Pô, coisa velha, velho. ideia de merda. De novo isso aí toda vez. Qual é o argumento das pessoas que gostaram desse filme pra ele ser bom? Qual é a justificativa para a parte da Batman o Batman tá ser muito pula? foda, velho. Ele baba muita porrada, velho. Batman é o Ben Affleck. Bom, velho, o Batman amassa Nossa, a massa, Nossa, ben... né? cara, o Ben Affleck é um dos atores que eu mais detesto, velho. Eu detesto o Ben Affleck, cara. Não curto... Eu acho... Para mim, é Garota Interrompida e eu não gosto de nada dele, velho. É. Garota Aquele Interrompida. Aquele filme lá pelo qual ele ganhou o Argo. Oscar lá. Argo. para Que filme que desgraçado que eu odeio, velho. Qual que é a Garota Interrompida, meu? O Garota Interrompida é o... Garota exemplar que o Léo tá falando. Ah. Cara, mas é que o Léo não exemplar. sabe o nome de filme, né? Pra ele é, é Gavião Preto em Apuros, então, <risos> né? pra mim é normal. É aquele filme lá,
2: Garota de Panema. Ah, tá, qual é o da Interrompida, porra? Não tem um que é Interrompida? Alguma coisa Interrompida? É, mas não é esse, né? Oito Interrompido, tá ah. confundindo. Ah, é verdade,
0: tá, tem o Garota Interrompida, mas é o da Angelina Jolie. Mas Desculpa. é
2: aquele, com aquela mina do Stranger
0: Things também, vai ficar é dela? Não é o Inona Ryder? É, lá. é, o, Inona é o Inona Rider. ele tem a...
2: a, a, a o do Jolie também. E esse é o canal que mais sabe de cinema no Brasil, né?
0: Não, mas é que o Léo. Leon...
2: <risos> não, não. A gente não é o canal que mais sabe de cinema no
0: Brasil. A gente é o canal do YouTube. De cinema com os apresentadores mais bonitos Eu já falei isso, é o nosso diferencial Mas assim, qualidade não tem muito, né A concorrência também é desleal, né cara Pois é, né Podia fazer um podcast de qual que é o youtuber mais feio do mundo, né Puta, ia ser é muito bom Porque ah, tem muitas opções, né Eu fiquei tentando pensar agora qual era o mais feio que eu conheço Não, não, pra mim
1: é aquele cara que fazia vlog lá O Casey e alguma coisa
0: Não, 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 mas vamos, vamos restringir ao YouTube Brasil Ah, o Casey é feio mas ele é da hora. Tem um nariz assim, cara. Mas ele é carismático. É, bom, ele é. tem um ar meio champanhe, assim, não sei explicar. É. É, né? Tem um negocinho meio bizarro. Pô,
1: podia fazer um mata-mata de homens feios mais bonitos.
0: Podia. Que o champanhe estaria, hum, né? Hum, galãs feios. Ó, oh, é. isso é bom, hein? E o Pedro Pascal entraria nessa lista? Fica a pergunta aqui. Eu entraria. Essa lista aí, ele poderia brigar fácil, Com... cara. Essa é a fácil lista do, do Pedro Pelo Pascal. Topo. Caralho, velho, É isso. Puta, eu queria muito ouvir os argumentos dessa discussão aí, cara. Ele nasceu pra isso. <risos> um forte candidato ao Galãs Feios é o loiro aquele que faz filme de comédia. Cabelinho aqui, ó. Narigudo. Ah, o Owen Wilson. Marley e eu. Owen Wilson. <risos> Marley e eu. É o... o Léo se restringe <risos> nomes que tem cachorro junto. Não é o... É meu amigo Enzo, o Mar... Marley e eu. Aquele de cabelo amarelo do <risos>
2: filme do Cachorro Amarelo, sabe? Ah, é! Tem um cachorro
0: amarelo no Marley e eu, né? Que é o Marley. Ah, o, o Daniel Craig também entrar. É, Daniel Craig... Pá, o Daniel Craig tem tá uma
1: cara de açougueiro, né, velho? Ele é muito feio, cara. Ele parece
0: uns muito alemão feio. que mora aqui em Nova Petrópolis. Se tu entrar na... Se passar na rua ali na, em, em, no Pinhal Alto, tu vai ver vários caras assim, velho. E eles não são galã, Eles não ganham milhões pra fazer um filme de agente especial. Isso me irrita um pouco. E são é feios. <risos> e são Voltando pro assunto, eu acho que o maior pecado de Batman vs Superman e Liga da Justiça é ser um filme que custa 200 e poucos milhões de dólares e é uma bosta. Aí eu acho que esse filme é pior do que os filmes muito ruins que custaram barato, entendeu? Porque é um puta projeto. Como é que for fazer um negócio ruim com todo esse dinheiro, sabe? A decepção é maior, né? É. Eu queria ter falado isso aí antes, que tipo, Planck, La Vista 6 é um filme horroroso, eu tenho ódio, eu queria poder matar os idealizadores dessa merda. Pelo, Mas assim, ó, ele custou, sei lá, 2 milhões. Não foi mais do que isso. No máximo, um. Sei lá quanto é que ele custou. Deve custar uma lotinha de coca e um guaraná e mais um. Roladinho. Mas é um filme barato. Agora tu pega Batman vs Superman. Deve ter custado uns 240 milhões, tá ligado? Isso não, não, não pode fazer um filme ruim com tanto dinheiro, velho. Queima então. Faz só uma fogueira.
1: Momento conversas aleatórias do Peewee. Mas ó, oh, mas enroladinho é bom, hein? É. Qual que é o maior, o maior o melhor salgadinho de padaria? Coxinha. Coxinha. Eu também gosto de coxinha, eu gosto de, de enroladinho. Coxinha é bom. <risos> E de pastel ou folhado. Tá, e os doces? Eu gosto de sonho. Eu prefiro massa folhada. Sonho é bom, mas é, mas é uma bomba diabética, né, cara? Sonho é foda. Não, não,
0: mas a gente tá sem critérios aqui, só pelo sim, sabor. O sim, churros é muito bom, porque o churros ele tá todo errado, né? Ele é frito, ele tem leite condensado, ele tem gordura. Não, não, mas aí tu tá falando dos mini churros. Sim, mini
1: churros. Ah, não, 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 não. Não, não mas aí o churros bom é aquele do cara que faz o... Tá, ah, mas sabe? aí é
0: muito complicado. Aqui na minha cidade eu não tenho um cara com uma, um cara, com uma carrocinha vendendo churros. Eu acho que ele vai vender quantos churros? Dois? Três? Aqui só vende mini-churros. Vou cancelar minha mudança. Vou cancelar minha mudança. Mas não tem mercado, será, meu, pra um cara
1: vender churros aí numa esquina? Ah, Talvez a gente pode
0: fazer um wildboard e tentar ajudar <risos> um empreendedor local aqui a prosperar nos churros. <risos> Quando vê, cara. Vamos se unir se eu me mudar. E a gente abre uma barraquinha de churros do Piuí Isso, aí, velho. Em
2: vez de vocês comprarem aquele. Aquele Uno adesivado, comprei uma carrocinha de churros aí, ó. Não, em vez de a gente
0: fazer camiseta do Piuí, que a gente tem falado tanto, faz churros, caralho. Faz o churros. mercado de Nova <risos> Petrópolis tá muito defasado com churros e pipoca. Cara, tu vai andar na rua aqui, não tem carrocinha de pipoca, velho. Como é que tu vai alimentar os pássaros? Como? Eu sou meio contra
2: as carrocinhas de pipoca, mas eu acho que nem vou entrar nesse assunto porque é meio polêmico não agora agora fala polêmica porque qual que é o teu problema com um carrocinho de pipoca ah cara mas pipoca a gente faz em casa velho <risos> pipoca na rua não aí
0: compra os churros é mais gostoso vocês vão ver que tu botou aqui na tua lista, já tá falando da tua lista, né? Tu botou gravidade, gravidade, um dos piores, tu já viu?
1: É, é um dos piores sim, mas é que é aí que tá, velho, o lance é a expectativa, cara, venderam esse filme como se, cara, depois eu ia querer sair numa fast shop e comprar uma TV de 80 polegadas, 8K, velho, porque ia ser a coisa mais linda que eu já vi na vida, e é um...
0: E é um filme... Em vez disso, do quis ir na Ortobon e comprar uma cama box, né? É, <risos> tu dormir
1: e... bastante.
0: Completamente ok
1: esse filme, cara. Tipo, ele não, não trabalha bem os personagens. Quando o George Clooney lá
0: morre, tu caga por ele e fala: Ah,
1: meu, foda-se, não tô nem aí pra esse cara. Sabe
0: que eu nem sabia que ele tinha morrido? Eu só percebi que ele morreu quando ele apareceu de novo e eles falaram que ele tinha morrido. Porque pra mim ele só tinha ah, ido tirar um cochilo, entendeu? Ah, desapareceu, depois ele voltava. E de, de fato ele volta, né? Daí, não, 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 era só a visão dela. Daí eu falei: Ih! É, é
1: que, acontece. Que... É, assim, né? Caida. Eu acho ele bem decepcionante, seria a palavra. Porque se eu não, tô, eu não tô com expectativa pra assistir um pânico na floresta 7, agora, porra, gravidade eu tô afim, né, velho?
2: acho que é isso, sabe? Tipo, tu pega um filme que nem chaque nada até o próprio Plânico, <risos> Plânico, né? O pânico, né? Pânico na Flanton. Floresta. O pânico na TV? Eles são ruins, mas eles já se vendem como um filme ruim, né? Então o cara já, já vai com a expectativa lá embaixo e qualquer coisa que aconteça, tipo. Um tubarão com uma cabeça de um robô disparando laser na boca é, é super legal, mas aí tu vai pegar um filme que nem o Batman Superman e esse outro ali como é que é o nome? O, o Gravidade que tem milhões e milhões de efeitos especiais e uma história que decepciona é triste, né? Agora, vou trazer um exemplo de um filme que eu não eu não sei o que
0: que eles queriam fazer nesse filme, sinceramente, tá? Que é O Sacrifício com o Nicolas Cage <música> Que é o Wicked Man, é né, o nome do filme em inglês. Man. Wicked Man. É. Wicked Man não, né? Wicked Man é uma música, ou sei lá, qualquer outra coisa. Yeah. É... Cara, esse filme é bizarro porque ele era pra ser um terror, mas aí no meio do filme tu não sabe se é um terror ou não. E ele tem umas cenas muito engraçadas, cara, umas parada muito bizarras mesmo. Tem uma cena que o Nicolas Cage dá um chute numa mina, velho. E eu comecei a achar que era uma piada, entendeu? Que não era mais sério. Só que o filme se leva a sério
2: também, entendeu? Daí é, é, uma, é uma, um mix de emoções que tu não sabe mais o que pensar. É, mas que o Nicolas Cage se puxa, né? Chegou uma hora ali da vida dele que ele precisava pagar as contas e ele tava aceitando qualquer coisa. Tipo os, aqueles dois motoqueiros fantasma que ele fez lá. O primeiro é ruim, mas o segundo é pior. Ainda mais quando tu vê ele com aquele cabelinho Gressim
0: 2000. É, ele tá ruim, ele tá ruim. Mas isso que é engraçado desse filme do sacrifício, porque assim... É a primeira vez que eu vi ele, eu fiquei muito puto, porque eu realmente achei que eu ia assistir um terror legal, assim... Um bagulho meio... Como a gente viu recentemente, midsummer de tu ir parar num lugar que tem cultura diferente, que é completamente estranho... Tu não sabe como se adaptar àquilo lá. Só que ele, é, ele fica tão ruim, assim... Que tu não, não consegue gostar do filme. E eu, só que hoje em dia eu gosto dele. Porque ele é tão ruim que eu dou risada assistindo, entendeu? Falou, lá o chute. Olha ele vestido de, de urso que ele se veste uma hora. Olha ele gritando cheio de, de abelha na cara, sabe? Eu comecei a achar engraçado. O Nicolas Cage é um cara curioso pra mim, velho. Porque quando eu era mais criança, assim, tinha um monte de filme dele que eu gostava, cara. Lá da década de 90. Tinha A Outra Face, Tinha A Rocha. Stop! Não a rocha do Pablo, né, mas... Ah! A ah, Espaço Rocha. E tinha vários outros filmes que, cara, eu gostava muito do Nicolas Cage. E, de repente, ele começou a fazer essas paradas de merda aí, tipo esse Wicker Man, que, inclusive, o filme original é da hora. E aí ele veio e fez esse filme de merda e fez mais um monte de filme ruim. Tu não gosta do original, velho?
1: Cara, eu acho que ele é inassistível hoje, velho. Tá, mas assim... Pode ser. Ele não tem... Faz muito tempo que eu não assisto. E eu posso falar porque eu, posso falar porque eu assisti ele esse ano ainda, cara. Ele é muito inassistível. Mas ele é, Mas o Nicolas Cage é um cara que tem uma carreira legal, velho. Ele te, fez uns filmes bons. Ele é mau ator. Sempre foi mau ator, ele é sempre o mesmo cara. Mas ele
0: tinha uns filmes bons. Véio. Tá, mas ele é mau ator mesmo. Não,
1: é que ele. É... Talvez ele... Não, não, não pode falar, né? Ele não pode dizer que ele é mau ator, senão a gente tá sendo... Des,
0: demonstrando uma, um desconhecimento.
1: É, a gente tá dizendo que a gente não é muito profissional quando a gente fala isso. Ele é um ator datado. Então ele é um, um ator limitado, eu diria. Ó, oh, mas agora falou profissional, hein? Caralho, velho. Muito sabe bom. aquele cara que ele faz qualquer papel, mas ele é sempre o mesmo cara? Uhum. Ele é esse cara aí. Mas ele fez uns bons filmes, tipo aquele que ele era um traficante de, de armas, como é que é o
0: nome?
2: Senhor das Armas. Ah, isso é legal, O Senhor das Armas é bem legal. É
0: sempre isso, o cara fala assim, ah não, porque o Nicolas Cage só faz filme merda, Daí né? alguém pega e puxa. Ah, mas uma vez ele fez o filme Senhor das Armas. Não, mas cara, o Nicolas Cage tem vários filmes bons, velho. Na década de 90 tem vários, meu, tem Despedida em Las Vegas, tem aquele Asas da Liberdade, que é mais velho, tem A Outra Face... Cara, o Nicolas Cage tem vários filmes bons, velho. Tá, mas são mais filmes legais do que filmes bons. Que tu... Sei lá, outra face é um filme legal, assim. Legal, da hora. Mas não é um filme bom, velho. Não, é um filme bom. Não é, porra. Ele não é maravilhoso, mas é um filme bom. É zoado, velho. E o Nicolas Cage nesse filme, assim eu que eu não tenho conhecimento pra poder falar da atuação dele, tá? Mas ele faz umas bizarrices de uns gritos, assim, a hora que ele tá se passando pelo travolta, né? Porque eles trocam de corpo, é um negócio meio bizarro. E ele faz umas cara e boca, assim, ele começa a gritar e rir e ahhh! E é muito bizarro, velho. É, ele é um cara confuso. É, mas é que nem o Cisco falou na né? época, porque ele é sempre o mesmo cara. Então, desde o primeiro filme dele, ele tem esses momentos em que ele grita e dá piti no, no meio da, da, da cena. Recentemente teve um filme dele, o Mandy, que falaram que era muito bom a galera ah, eu assisti, pagou. Um... não
1: achei nada demais Nossa cara. eu achei nada tão chato
0: demais. esse filme velho puta que uh -huh. pariu ele
1: tem ele tem uma estética legal o filme sim o resto porque ele é bem coloridão né neon pra caralho e tal uh -huh. mas eu acho que o melhor filme da carreira do Nicolas Cage, o filme que nunca saiu, ele de Superman do, do Tim Burton,
0: né? <risos> isso aí... O Léo ia gostar, né? O Léo é um grande fã do Tim Burton, né? Adoro, 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 adoro. Pior que o Tim Burton, pra mim, é que nem o Nicolas Cage, velho. O Tim Burton tem vários filmes bons lá no início da carreira dele. O problema é que ele tentou replicar, né? Johnny Depp, cara branca, mesma merda sempre, aquela estética de bosta lá que funcionou muito, mas que depois daí ele... Ah, sei lá, Nightwish, aquela história, a gente já falou bastante sobre isso, né?
1: Tá, mas o Tim Burton, meu, qu quanto disso é porque ele é um, sei lá, um diretor limitado, ou quanto isso é porque é uma parada mais autoral da parte dele? É.
0: Tá, mas daí é autoral ou chato, né? Porque se ele só sabe fazer isso, porra. Não, né? Não, eu acho que ele é tipo aquela... É porque assim, ó, o mundo, ele é dividido entre dois casos, né? Que são os casos que tem aquelas bandas que os caras nos primeiros dois CDs eles tocavam de um jeito. Aí eles mudaram, entendeu? Eles evoluíram e tal. E aí tem um monte de fãs que reclamam que não é mais bom. Sim. E o, o Tim Burton é aquele cara assim que, meu, ele já lançou 52 álbuns e todos são iguais. Então hoje em dia não dá mais pra ouvir ele. Porque já tá no 52 álbum, que é igual o primeiro, entendeu? Sakura. Não dá mais. O de Tim Burton. Vocês assistiram o Dumbo? Não, não vi. Ah, eu assisti. Ah, eu parei na metade. Eu não vi tudo. Meu Deus, eu achei horroroso. Horroroso eu achei. Depressivo. Eu não achei o CG meio estranho, daí eu. So <laughs> Vai a me irritar E eu dormi eu falei Ah, não vou continuar vendo ele Cara,
1: mas ele tem uns filmes Meio diferentes Tipo aquele Ed Wood É diferente, meu Não é bem a pegada dele Eu, cara Que eu me lembro É o mais diferente É o Ed Wood E o Planeta dos Macacos De 2001, velho o, Mas o Marte Ataca também Era diferente e tal Era mais colorido, né Mas sim, no geral É tudo a mesma coisa É Johnny Depp
0: É... Sempre a mesma parada Não, aquela parada gótica e tal Não dá
2: é. Lá já cansou, meu ah, A gente falou do Tim Burton E do Nicolas Cage Que sempre interpreta o Nicolas Cage mas também tem o Johnny Depp Que sempre interpreta o Johnny Depp né?
0: Ah, mas isso aí é o Robert Downey Jr Que sempre interpreta o Robert Downey Jr também, né? É, tem uns atores que são assim Os caras não conseguem se desvencilhar do papel E o com esse tempo falou um bagulho Que me deixou preocupado Mas aí eu pensei, não, não, o Sescão só tá falando merda mesmo Que ele falou que o Steve Carroll É, é o Michael Scott e deu Não, não fez ah, mais sim. nada Eu pensei, será mesmo Que ele só faz mas isso não Mas aí eu até concordo Ah, eu não, velho eu acho que não, eu acho que ele. Eu acho
1: que isso aqui tem que ficar pro podcast de atores de um papel tá. só. Então tá, lá a gente discute
2: isso aí então. Tá, eu vou trazer um aqui que eu odeio e que foi uma indicação do Piuí, inclusive, que é a freira. Opa! Ah não. O Pee nunca indicou a freira. É, velho. Eu não
0: sei o que, que o Bruno veio com esse papo que o Piuí indicou a freira, velho.
2: Claro, foi o primeiro filme que eu fui ver no cinema depois que o Piuí começou a fazer sucesso. <risos> Aí eu fui ah, influenciado é... pelos influenciadores Não é porque a gente se, se, se aproveitou de o, Do
0: hype de um filme Que a gente indicou ele, né? Tem isso,
2: né? Ah, mas é que você são o maior canal de cinema brasileiro então Eu confio na opinião de vocês, né? só o é canal
0: com os representadores mais bonitos Não confunde as coisas, velho
2: O maior é outro aí Ah tá, desculpa <risos> Eita, ratinho! Cara, esse é outro filme de terror genérico, né? Que tem uma história padrão e é muito chato. Mas ainda
0: bem que tu trouxe isso aí do, 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 da Freira, que eu coloquei aqui na minha lista todos os filmes de terror genérico. Daí nisso aí entra aquele Filha do Mal, aquele Boneco do Mal. É, todos esses filmes aí que são um monte de jump scare, que é uma história qualquer coisa, de uma pessoa que vive uma vida normal, até que ela tem um, ela lembra que ela tem um trauma no passado, ela vai pra uma casa, nessa casa tem um monstro, daí tem um monte de barulho e no final eles matam o um monstro e acaba o filme. meu Ai, tem... Isso
2: aí não me ofendem tanto, cara. Ah, ofende sim, porque é o ctrl-c, ctrl-v, velho. É que assim, ó, eu acho que a Freira ela e esses spin-offs aí da família, da, como é que é, do casal Watson? Como é, <risos> é o nome do casal? Casal Norman? <risos> sei lá. Casal Jetson. Sherlock, casal Sherlock. A família Jetson. Enfim, ele a invocação do mal, né, que tem a Freira, The Annabelle e etc. Eles são tipo aqui, aqueles filmes de paródia que foram febre no final dos anos 90, início dos anos 2000, que daí saiu é os batalhões e na né? atividade é. paranormal, tipo, é aquela coisa, pra que fazer um filme ruim e gastar dinheiro num negócio desse, sabe? Tipo, junta uma graninha, faz um negócio legal, compra uma carne de primeira, uma costela, faz um mix aí no churrasco, não precisa ficar só comprando pão de alho. Né? <risos> <risos>
0: Mas o filme A Freira, ele se justificou, né? Porque isso aí quando a gente. Fez fizer é o podcast, e eu não quero ensinar que a gente tá queimando pauta, tá? Mas quando a gente fizer o podcast do fez sucesso, mas é uma merda, esse filme fez muito dinheiro, velho. É, ele fez 365 milhões, velho. É muito dinheiro A Freira fez merda isso, desse. meu.
1: Uhum. Nossa, porque eu tinha a impressão que a Freira a freira é um puta personagem massa, né, cara? Quando ele aparece, ah, é. acho da hora.
0: Esteticamente era legal, mas aquilo que nós estávamos falando, ó, esse filme custou 22 milhões, tá? É, até pro padrão de filme de terror, não, não foi barato, não. Mas, assim, cara, é, é confuso como esses filmes se aproveitam da parada da estética, né? Eles vão lá e colocam... Sim. Eles inventam um boneco eles inventam um monstro aleatório, uma maquiagem diferente. Eles se aproveitam dessas coisas, colocam isso no pôster. E meio que o filme foda-se, tá ligado? Entendeu? O que, que tem de a freira no filme da freira? cara, tu poderia substituir a freira por qualquer outro monstro, entendeu? Que a história é muito simples. Mas é que
1: era num convento...
0: tá mas eu tô falando assim, poderia ser... <risos> uma freira e um padre investigando a morte de uma freira. <risos> podia ser o palhaço... A cruz de O palhaço e sendo um ser circo, é isso? O, o, podia ser o... É, entendeu? A estrutura do filme é... Tá acontecendo uma treta, eles levam duas pessoas pra investigar e seria isso. Eles poderiam pegar essas duas pessoas que investigam e trocar pelo casal Warren. Eles podiam trocar o convento por um circo. Eles podiam trocar a que por um palhaço aliás, que tu falou, entendeu? Não tem nada de original no filme, entendeu? Não tem aquela parada que tu fala assim, nossa, como esse demônio do que está mexendo com uma coisa santa, como ele é herege. Não, não tem isso. É só um monstrinho lá que fica gritando e andando de skate. Tem isso também, né? Cara, mas é que eu acho que eles devem ter um
1: pensamento meio do... Como é que chama lá? O James Van Verso. É é o...
0: Invoca
2: Verso? Invoca Verso. Invoca Velho. Invoca Velho. <risos>
0: E está medo. Se tiver pelado, então, meu
2: Deus. Tocando violão e pelado. Cara, podia
0: ter um Invoca velho lá, né, mano. Uma série de 10 filmes passando no mesmo universo, envolvendo assombrações de velhos pelados. Ô, Léo, e se a gente fizer a saga dos velhos pelados do Pee -wee? Porque tem um monte de filme assim. Tem Ih! o bebê de Rosemary, tem o Iluminado. Tem, entendeu? Tá, né? oh. especial de um milhão. Todo mundo esperando um puta especial. O Pee lança lá, saga
2: velhos pelados.
0: <risos> Piroca Muro, tira a bola no, no joelho e... Problemas problema do tá João Dias. Né?
2: Os fazem baixadinha, né? De tão pra baixo que tá as bolas <risos> deles.
0: <risos> e faz ele com duas bolas, né? Os caras são belidos. <risos> mas vai lá, defende aí o, o filme aí, ou vocês contavam fazendo piadinha enquanto eu falava, defende aí o Valak então. Ah, Pau tá, no,
1: não, 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 lembrei. É que, cara, eu acho que o grande problema de, do Invoca Velho aí é tentar juntar tudo, cara. O cara que ele é exorcizado no final do da freira, ele é um que aparecia um vídeo lá dos Warren e tal, é meio que tentar costurar tudo, mas de uma maneira muito porca, sabe? Tipo, ah, tudo tem que ter conexão. Então, eu acho que acabam... Eles acabam se limitando. Porque, meu, eles não tem lá tanta qualidade, assim, pra tá fazendo um negócio costuradinho maravilhoso, né?
0: Mas essa foi a febre dos anos 2010 ali pra cima, né? Na, na, nessa década. Porque teve um monte de filmes que começaram a tentar fazer o universo compartilhado e, obviamente, não deveria. Lembra quando a Universal tentou fazer isso? Sim. Cara, sério. Que ideia é essa? Não é porque a Marvel fez e deu bom que tu deveria fazer também, saca? Tipo, pro Invoca Velho aí, deu bom, né? Porque que nem o Leo falou, o filme fez dinheiro pra caralho e tal. Mas, cara, tirando o Invocação do Mal 1 e 2, que são filmes bons, legais, bons. Não, um 1 um é bom. um 1 um é bom. Tá, o 2 é legal. Tirando isso aí, não tem mais nada que se salva. Que é tudo um filme igual. Os Anabelle é tudo igual, cara. O Anabelle 1 é pior de todos, assim. Mas tirando isso, são todos os filmes igualzinhos, assim. Mesma parada. Um ou susto ou outro. quantos Anabelle tem? tem? Três. E todos eles têm esse esquema, né? Que é apresentar monstros novos a cada filme, né? No primeiro filme apresenta o um monstro preto. Daí no, no segundo eles é, exploram esse monstro preto e dão indícios que vai aparecer um outro, porque tem uma freira que uma hora empurra a cadeia da mina. E daí no três, tem o um barqueiro. E não sei mais o quê, um monstro da televisão, tá ligado, Léo? <risos> sim, sim, eu lembro, a gente fez até um, um... um vídeo falando sobre isso, né? Eles começa a fazer... No 3 eu... tem um lobisomem também, não tem? Tem, tem um lobisomem... Não, e aí disseram que o Invocação do Mal 3 vai ter lobisomens, né? Então provavelmente é uma conexão que vai acontecer aí, mais uma. Mas é isso que eu fico puto, sabe? Os caras, eles têm um design legal, eles falam assim, vamos usar isso aqui, foda-se. Eu, eu acho assim... anos 80 também tinha isso, né? O Jason, o Michael Myers e tudo mais... Os caras só ficaram populares... Porque eles tinham um design legal... Mas pelo menos o personagem... Ele tinha alguma certa... Um certo background... Não era só um monstro que matava os outros porque sim... Tipo, eu acho que seria interessante o filme da freira... Se tivesse alguma história dela é, relacionada à igreja, sei lá o quê, entendeu? Que fosse uma parada que explorasse mais ela ter essa, essa aparência de freira. Mas a impressão que dá é só achar que ia ser legal fazer uma freira que é do diabo e... Foram com essa ideia aí e foda-se, entendeu? Ah, é, sei lá. Eu acho que é uma parada que hoje em dia não funciona mais, assim. O Michael Myers podia ser só mal e só matar pessoas porque sim, entendeu? Mas hoje em dia já, já eras, né? Não dá mais pra, pra assistir isso, assim. um negócio que não rola. Esses caras são bons em, em design de, de personagem, né? Porque eles criam sempre uns personagens da hora, aí depois viram um filme e faz dinheiro pra caramba e eles descobriram essa essa invenção mágica aí. E o James Wan, desse jeito, conseguiu fazer muito dinheiro. Aí foi lá pro Aquaman... Foi... Não, primeiro ele foi pro Veloz e Furioso 7, que é o que mais fez dinheiro de toda a franquia. Aí depois ele foi pro Aquaman, que tá na lista do Sescom ali, como um dos piores filmes que ele já assistiu. Não, talvez, talvez, só talvez, o problema do Sescom... É com o James Wan. Ih, rapaz. E, e aí, como?
1: Ih, cara, mas é que o James Wan, velho, ele não é um... Ele fez um puta de um filme que é o Jogos Mortais. Tá. Fez um puta de um filme tá ah, mas o que, que que ele tem mais de maravilhoso na carreira? Ah,
0: o Invocação do Mal é bom, o primeiro. Muito bom. Tá,
1: mas ele não é um filme também que... Cara, ele fez Sobrenatural também, mas é, é... são uns filmes meio formulaicos, assim, meio... Tu quer dizer que ele não é não um... tá inventando a roda. Ele não é
0: um Nolan, ele não é um Tarantino, é isso? Porra, mas tu tá comparando ele com o Nolan, o Tarantino? <risos> que comparação é essa? Ai, não, né, velho? <risos> não, mas é porque, assim, eu quero, eu quero saber o quanto bom ele é, né? Porque tem muita gente que acha ele um gênio e tal, não sei o que lá. Eu acho Acho que ele só faz... Cara,
1: o... eu, eu me arrisco a dizer que ele é One Hit Wonder. Ele só acertou na porra do Jogos Mortais.
0: Acertou de fazer algo bom ou o quê? Não,
1: de fazer algo acima da média. O resto é tudo ok ali. O resto ele vai tudo surfando na, na
2: onda do, do que ele já fez. Ele é mais um empreendedor que um diretor, né, SESCOM. Ele lançou um negócio que deu sucesso e fez franquia.
0: Mas é estranho, né? Porque isso faz sentido. O que, que o James Wan tem, assim... É uma parada que tu fala assim, autoral do James Oza, A parada que faz ele ser um diretor diferenciado. Se tu penar pra pensar que ele fez Jogos Mortais, ele fez o Aquaman, ele fez o Velozes e Furiosos 7, que são filmes que não tem nada a ver um com o outro, ele parece ser só um cara, um diretor muito bom de estúdio, tá ligado? Ele não é necessariamente o cara que traz coisas geniais da cabeça dele, roteiros, porque ele é diretor também, né? Mas ele não parece um cara tão criativo em contar a história, ele só executa aquela parada muito bem feita e deu. Vai embora pra casa comer sushi. Uhum.
1: Bah, só porque o cara é japonês, né? <risos> eu acho que ele é coreano, não é? Tailandês? Chinês? Ele é australiano.
0: <risos> Comei canguru, então. Não,
1: não, pior que eu vi, ele é australiano mesmo. Filho de malasianos. Ah, cara, mas eu acho que ele tem, sim. Eu acho que ele já
0: fez a. Ele ajudou muito a cunhar aí esse, esses filmes de terror atualmente aí, como é que funciona o jumpscare. Ah, então ele eu é Eu acho que ele tem é também a parada das criaturas, <risos> que eu acho que ele deve ser um, um dos grandes cabeças por trás, esse monte de personagem que é criado. Então, querendo ou não, ele construiu ali a maneira dele de fazer, que é isso que a gente estava falando até agora, né? O cara faz, introduz o personagem num filme, no próximo ele, ele pega de novo isso, trabalha bem o design do personagem e tal... Então, assim, pro bem ou pro mal, eu acho que ele criou, assim, uma, uma maneira dele de fazer as coisas, sabe? E ele participa da história dos filmes, o do roteiro, não, mas eu tô ligado que ele, na história, ele costuma participar, assim. Inclusive na do Aquaman Cadê o bonequinho né? do Jogos que... do, do Bonequinho Legal dos Jogos Mortais que ele fez pro filme do Velozes e Furioso? Não tem nenhum bonequinho legal não, lá. Faltou e ali, ele... faltou ali. Parece que ia ter o, o Mini Paul Walker, mas daí o cara morreu e ficou chato.
2: Ele ia botar aqueles Bobo Red no para-brisa, assim, né? que fica a cabecinha balançando assim. É. Ó, <risos> <risos> oh, mas o, ó, oh, mas vocês
0: na lista dele ali o o Aquaman?
2: E, obviamente, ele não é um dos piores filmes que ninguém aqui já assistiu. Só, só deixa eu fazer um parênteses aqui. Parece que esse podcast é... vocês errou o é podcast. É que o Sescão odeia, né? <risos> é, isso aí. <risos> é.
0: É. Não, não, é verdade. O com Não, vamos fazer justiça com o com Ele achou que nós ia gravar o um podcast de fez sucesso, mas é uma merda. É isso, não, né? Não, <risos> não, negativo, meu. Não é, cara. Meu Deus, então não dá pra te defender. Não, que então, de... Cara, é que se a
1: gente vai falar de filmes só que são horrorosos, a gente vai falar de um filme muito tosco, tô falando de filmes que, porra, tu tinha alguma expectativa senão não estaria nem colocando um, sei lá um Star Wars na lista, que nem foi falado na, no WhatsApp que ia
0: rolar, né um Ascensão Skywalker um Ascensão Skywalker? Cara, eu não colocaria só Ascensão Skywalker não, aí. Mas é dos piores filmes que tu já viu? Aí é que tá Não é não é, velho. Não é. Infelizmente, não é. Mas é que o, o problema da Ascensão Skywalker, é pra quem é muito fã... É, é que, tipo assim, ó, Ascensão Skywalker, tá? Tu não assistiu nenhum filme de Star Wars. Entrou no cinema e foi assistir? Maravilhoso. Maravilhoso. Que daí tu não sabe o que, que eles estão fazendo com o que já passou, entendeu? <risos> mas... Sei lá, mas filme por filme, a ameaça fantasma é pior, velho. Tá ligado quando vai ter uma sequência e o cara pergunta assim... É, eu tenho que ver os filmes anteriores pra entender a história? Nesse caso, não, não vê Vê só isso aqui e deu Só vai, tu vai curtir um monte, pô, tem uns efeitos especiais Da hora, ali umas lutinhas E tal, tu acha legal, entendeu Cara, o final desse filme me deixa tão puto A hora que eles mostram todas as naves Vindo pro ataque e tal, porque Cara, eles não tinham quem mostrar Naquelas né, naves, ninguém era relevante então, os caras pegaram o Ed O piloto que apareceu lá na trilogia clássica Esse foi legal, ok? E não tinha mais Ninguém, eles tiveram que botar a mulher Jaspion Lá pra aparecer junto a mulher que era o interesse amoroso do Paul Dimeron lá. Não, ah, nós vamos velho. ter que fazer um outro Caralho, podcast né? de filmes mais decepcionantes, sério. Que daí entra uma outra gama de filme aí. Vê entra. Nossa, e eu lembro, cara. Nossa, que inferno. Só pra comentar e pro pessoal ficar na expectativa pra esse podcast. Mas na semana que ia lançar o filme, nós estava falando muito dele no WhatsApp, né? Eu falando com o Sescon e tal. Nós compramos na data que estreava e tal. eu falei, olha, Sescon, tô com medo desse filme ser ruim, cara. Desse filme ser um lixo. E eu lembro certinho dos vocês com falando assim, não tem como ser um nicho e, e foi, né? Meu problema é, é amar demais, velho. Não adianta. Confiar, né? Acreditar. É. Sabe um cara que eu peguei nojo por conta dos filmes que ele faz? Ed Murphy. Não suporto Ed Murphy mais. Nada, nada, nada. Nada que ele faz. Ah, mas o Pluto Nash salva, né? Não. Não. <risos> Cara, o Ed Murphy é muito ridículo, né, velho? Ele faz umas paradas muito idiotas. Um humor de, de peido, cu e não sei o que lá. É só isso que ele é, faz. Ah, mas era o humor dos anos 80, né, velho? O mundo né, peidando. É. Ah, Norbit. Tem bastante gente que, que defende muito o Ed Murphy como sendo bom, mas ele fez umas coisas meio ruins e tal. E, cara, eu tenho a impressão que hoje, se eu for assistir os melhores filmes do Ed Murphy, eu não vou conseguir, velho. Por isso eu nem assisto, entendeu? Porque eu acho que é tudo uma merda.
1: É, não. Eu assisti depois de, de adulto e tal, rápido do Menino Dourado, achei bom. Tira da Pesada e o Príncipe em Nova York. Cara, mas eles são datados, são filmes datados. <risos> assim, é um humor que hoje não funciona mais. <risos> <véio>. <risos> Alguém leu e-mail! <risos> mas ele é isso aí, velho. Ele tem esse, esse humor, cara, que não, não rola
2: mais hoje. É, é que o Ed Murphy, depois da, que ele tentou se reinventar lá, fazendo vários personagens, ele enlouqueceu também, né? e Aí, aí sim foi o a padical na carreira dele. Bah, depois isso do aí professor é chato, aloprado né? lá, o primeiro foi ok, depois Nossa. o segundo foi uma porcaria, e aí ele fez aquele Norbit. Nossa, enfim, todos os outros o Norbit, que ele velho. é, ele mesmo em todos os papéis é horrível. muito ruim Nossa, isso.
0: Nossa, eu sei que o Léo traz bastante o Pluto Nash, ele fala do Pluto Nash desde que o PeeWee é PeeWee, assim. Eu acho que no primeiro vídeo do PeeWee a gente cita o Pluto Nash. É, que não tá mais no ar, inclusive, esse vídeo aí. Mas, assim, cara, o Plutonest, ele é um filme muito ruim, ele é um lixo. Mas eu acho que o Norbit é pior, cara. O Norbit é pior e, e pra algumas pessoas, o Norbit é tipo branquelas, tá ligado? A galera defende, o filme fala que é muito engraçado, Rasput, <risos> eu não sei o que lá. E, cara, esse filme, ele é uma ofensa. Ele é muito ruim, mas é muito ruim. Tu não pode defender um filme desse, tu não
2: pode, é um lixo. Ataque-o, bote fogo. Alguém já viu o Norbit além de mim aqui?
0: Não, pior que não. Sim, eu já assisti. Horror, horroroso.
2: Cara, eu assisti uma vez Norbit, mas não lembro. É horrível. Nem o Pluto Nash. Tem que assistir então, hein? Tá perdendo pra tu mudar a tua lista ali. Não, eu vou esperar,
1: eu vou esperar sair no P.U.I.
0: <risos> Saga, Pluto, né? Saga de Murphy. Pô, vocês C.S. filme bom, por isso que a lista dele tá com aqueles filmes ali, meu. Mas já que estão falando de, de, de comediante aí, de filme engraçadão, de comédia, tem aqui um, um filme que, que eu lembro que eu não assisti, foi no canal HBO. Eu não sei nem quem encontrou essa informação, tá? Mas ela vai ser relevante em algum momento? Não sei. Mas quando eu vi cada um, tem a gêmea que merece. Nossa! o meu ódio pelo Adam Sandler aumentou, porque assim, eu já não, não acho ele um cara sensacional como todo mundo ama na internet, e toda hora todo mundo falando que ele é foda, que ele é o cara mais engraçado do mundo, que ele é o cara que você chamaria para um churrasco, mas assim, eu pelo menos lembrava de Maluco no Golfe, que era gato que eu achava, eu achava legal, era esse de Mr. Deeds, que eu achava engraçado, que eram filmes que eu tinha é, carinho, entendeu? Mas depois que eu vi esse cada um tem a gêmea que merece, eu percebi que ele é um cara que faz muito filme merda, cara, e ele faz esse filme merda e ganha muito dinheiro em cima, sabe? Deixou meio brabo. Eu
1: queria que ele fizesse filme merda, mas ele tivesse prejuízo dele. Daria
0: tudo bem, isso. Sim! Sim, porque eu não sei se tu tá ligado, mas ele tem esses contratos, esses filmes que ele faz, ele sempre assina como produtor executivo e tal. E mesmo assim, pra fazer o filme, ele tem que levar, ele tem ganhar muita grana, tá ligado? Então cada filme horroroso que ele já fez, é aquele ridículo 6, cada um tem a gêmea que merece, é, ou, sei lá, aquele trocando as botas, qualquer filme lixo que ele já fez, ele ganhou muito dinheiro fazendo. E sempre que eu penso nisso, esses filmes ficam piores ainda na minha memória, sabe?
2: Esse cada um tem a gema que merece é aquele que ele é, que ele tem a síndrome de Murphy, que ele também faz o papel da, da irmã. É esse aí. Tá.
1: Exatamente. Esse mesmo. É muito sem graça, cara. Nossa, velho. É muito ruim. É muito, é muito ruim. Muito, muito, mas muito sem graça. É. Mas eu acho que esse aí também entra entra nesse nessas listas aí de filmes que fazem um puta sucesso, né?
0: Mas são ruins. Eu não, mas é que eu não sei se esse Cada Um Tem a Gemma que Merece foi sucesso de bilheteria, tá? Eu acho que ninguém gosta desse filme, inclusive. Mas é, ele é tão ruim, assim, que ele agride, cara. Ele é um bagulho estranho, assim. Eu me senti mal depois de ver o filme. Agora bota no projeto o James Wan e o Adam Sandler. Todo o dinheiro do mundo <risos> pra eles. É. Cara, mas é que esses comediantes eu acho que eles têm um problema, né, velho? Porque eu tava pensando... E boa parte dos piores filmes que eu já assisti na vida são de comédia, velho. Tem vários do Ed Murphy, tem vários do, do Adam Sandler. Eu lembrei do, do Coisinha de Jesus lá, o... Ai, caralho. O Arrombado dos anos 90 lá. Óculosão, Cabelinho de Pinico. O cara que fez Guru do Amor. Como é que é o nome daquele merda ah, lá? Ah, tá o Austin Powers lá. O... o Mike Myers. O Mike Myers. Isso aí. Cara, Mike Myers é um negócio intragável pra mim, velho intragável mas seguro do amor eu lembro que assistido
2: é horrível mesmo
0: é muito ruim é muito ruim o Mike Myers tem uma meia dúzia de cenas do Austin Powers que me descem mas é só isso velho é a cena do da, do rolo compressor a melhor cena que tem é ele manobrando uma empilhadeira num corredor velho <risos> essa cena é muito boa
1: Cara, mas vocês, mas vocês não acham que comédia é um negócio comédia é comédia só, porque tem um filme sei lá, que é meio terror e comédia e tal tipo Zombieland e tal mas vocês não acham que comédia é uma coisa que fica muito datada <risos> tipo muito rápido porque cara, tu vai pegar filmes que eram de comédia dos anos 80 que só gosta hoje quem tem a nostalgia do negócio, porque senão não, cara dá, sei lá, cinco anos, todo mundo acha uma merda aquele filme, velho. Tipo, Corra que a Polícia Vem Aí? Corra que a Polícia Vem Aí é maravilhoso, velho, e se alguém falar mal do meu Leslie Nielsen aqui, cara, eu vou
0: embora. Fala na minha cara, mas grita alto pra eu ouvir.
2: Tá, vou guardar pro próximo podcast lá, onde fez sucesso, mas é uma merda, então. Não, eu vou <risos> concordar com vocês que assistir esses dias, Corra que a Polícia Vem Aí é maravilhoso, é É muito ah, bom, velho. Não, é... Não, eu acredito, eu acredito. E elas dataram bem.
0: Ah, para, velho, tem uma ou outra piada boa, velho, mas não é... No não, mas é que, é
1: que eu acho... Não, eu acho bom realmente, mas eu acho que ele... É uma comédia mais nonsense, velho. Tipo, é difícil tu... As, outras, as comédias antigas eram muito baseadas em peido, em... Sei lá, umas coisas toscas, assim. E, cara, esse daí, puta, velho. Aquele é aperta e os cintos o piloto sumiu também, Ah, esse, cara, é, esse eu acho melhor.
0: O meu problema é com... É, Corra cabeça minha aí, que eu acho ele tem um zoomer muito de peido, assim, em alguns momentos meio idiota e tal. E eu não curto. Mas o aperto o que o, o, o Piloto Sumiu, eu acho legal. Eu não gosto desse outro aí. É a mesma
2: comédia pra mim, velho. Mesma comédia. Ah,
0: eu acho, eu acho diferente. Eu acho que é uma versão mais
2: mais pastelão. O Leslie Nisson, ele faz praticamente o mesmo personagem. Que é tipo, o um cara entra traz pras fodas, só que ele é um baita de um trapalhão, assim.
0: Eu acho meio palha, que ele é tipo um velhão, assim. E aí todas as mulheres gostosas querem dar em cima dele. Eu acho tão tosco isso aí, mas tipo assim, eu acho tosco, mas pelo menos eu dou mais nada a outra, não é tipo espartalhões ou que eu acho um lixo completo, entendeu? Calma, não é também nesse nível, mas tu falou que toda comédia envelhece mal acho que, sei lá, é, eu achei que vai ser uma parada muito de babaca falar, mas Monty Python eu acho que é uma parada que não vai envelhecer, entendeu? Porque é um tipo de humor... Nossa, mas Monty
1: Python é muito de nicho, cara. É, vai mostrar eu... pra 10 pessoas, uma vai gostar, velho. Tá,
0: tudo bem, pode ser, mas eu acho que é uma parada que, que continua boa até hoje. É, isso é verdade. De tempo esses tempos aí, faz Sim, umas duas não. semanas, eu dei risada pra caralho, velho. Por exemplo... Eu curto pra caralho. Ó, um filme que eu acho, tá, porque não tá velho ainda, tá, mas eu acho que ele vai se manter por um tempo... Posso estar enganado, tá? Vou, posso morder feio na língua. Mas eu acho que Super Bad, por exemplo, é uma comédia boa e que vai se manter por um bom tempo. Cara. Eu acho muito engraçado. Cara. Eu adoro Super Bad, é eu acho muito engraçado. Eu acho que daqui uns 30 anos eu vou ver, eu vou dar risada, entendeu?
2: Pode ser, pode ser. E aí vai ter um outro Miguel que vai dizer que é datado pra ti, Miguel.
0: Ah, mas daí eu, eu vou xingar ele, né? Daí vai ser eu, o Sescon, daqui 20 anos. <risos> <risos> é. E a... não sei o que é Schneider. Mas teve uma parada que o Sescon falou que eu acho que faz sentido é, do porquê que o humor envelhece... Ah, parece que mais do que as outras coisas, assim. Mas é porque eu acho que ele muda mais também, né, meu? Pô, Sim. a gente tem a fase Sim. aí do humor de peidos, tem daí a fase que é comédia romântica e tudo é comédia romântica. Aí tem as sketches. Tipo assim, hoje, nossa, tudo é sketch. Tudo virou sketch na vida. Sim. E aí esse é, é, é o momento, assim. Mas a gente não sabe o que vai ser amanhã ou depois, né? É. E sei lá, eu também, dos últimos anos aí, eu acho que os filmes de comédia que eu mais curti foram. Dos últimos anos, no caso, muitos anos, né? Eu acho que é super bad. Trovão, topi... Trovão Tropical, eu curto também. E... Mas eu não lembro de grandes filmes de comédia que eu tenho assistido ultimamente. Assim. Ah, eu gosto muito de Vídeo aos 40, cara. Puta, eu acho maravilhoso Vídeo aos 40. Filme muito engraçado. Mas esse eu acho que vai envelhecer. Diferente do Super Bad, eu acho que daqui a um tempo. O Virgem vi aos... de 40 Anos? É. É o Virgem de 40 Anos? Eu não
1: ouvi? Sim, Virgem de 40 Anos, é, é? o Virgem de 40 anos, não é? o
0: filme tem. É só Virgem de 40 Anos ou ele tem o um nome Virgem aos 40 também? Porque eu lembro de, de ouvir assim na chamada do Warner. É a versão portuguesa de
2: Portugal, né? Sei lá. Posso estar enganado, também. Cara, eu lembro de ser o Virgem de 40 anos. É o Virgem de 40 Anos. O rapaz que fornicou depois dos 40 Mas esse daí é
0: um filme que eu não. Eu não curto tanto, não. Eu acho isso muito engraçado, velho porra, eu acho muito engraçado. Eu curto, eu curto também. Mas eu tá pensando, cara, comédias atuais, realmente eu não lembro de nada, assim, que eu dei risada. As coisas que eu mais vi é, recentemente são séries, séries animadas, tipo BoJack Horseman, o pra Caralho, Rick and Morty, agora filme eu não consigo lembrar, velho, sério mesmo. Cara,
1: eu eu achei, eu vi duas comédias recentemente que eu achei boas, uma é Palm Springs, que é do Hulu, acho que é, do aquele aquele negócio de streaming que tem fora só, Uh, e uma, só que assim ó, uma que do. Como é que é o nome, velho? Eurovision, acho que é, que tem no Netflix. Só que assim ó, nossa, essa é muito tosca, cara. É muito tosca, é só porque tem o Will Ferrell. Ah, do e Will aí ele Farrell. faz qualquer
0: coisa, tu fala, puta que engraçado, cara.
1: Mas é muito, muito ruim, cara. Eu entendo que
0: é ruim. Bah, o Will Ferrell é uma parada que é ame ou odeie, né? Eu já percebi isso. Tem uma galera que acha muito engraçado o Will Ferrell pagar pau pro cara. Eu acho engraçado pra caralho também. Mas esse tempo eu fui comentar isso com alguém. Eu quero falar, nossa, eu odeio esse cara. Eu acho esse cara muito sem graça. Cara,
1: tentem começar a assistir Eurovision, com... porque o primeiro, os primeiros cinco minutos é um clipe deles. Porque eles são lá de, sei lá, da Islândia e eles querem participar de um concurso pra, de música e tal. Cara, os primeiros Do cinco Eurovision, minutos, é esse Eurovision, é, é, são eles fazendo um clipe assim... todo nórdico, cara. Bah, velho, eu achei muito engraçado. Pela tosquice, né? Mas falando
0: em comédia, e já tô falando dos piores filmes que a gente já assistiu na vida. É, esses tempos eu tava com vontade de, de me machucar. Eu tava com, sei lá, talvez uma parada meio. só da masoquista assim, eu tava meio confuso nas minhas ideias. E daí eu
2: fui assistir Os Parsas 2. Nem sei que isso. Esse é aquele do Tiro Lipa e seus amigos, o é. Whindersson Nunes e companhia? Isso aí. Cara, sério. Eu sempre falo que é o Pânico na
0: Floresta é o pior filme que eu já vi na vida, mas eu acho que os parças dois é, chega perto, cara. Porque esse filme é horroroso. Horroroso. E eu sei que tem esse estigma que filme brasileiro é ruim e tal, mas nem sempre, assim, tem um filme que é bom. Só que esse aqui, cara, se tu passar pra alguém, ele vai estragar tanto a imagem do Brasil pras pessoas que eu vou ter que concordar com esse argumento, entendeu? Que filme horroroso, que raiva, vontade de pegar o Edson Nunes e bater nele, velho, eu vontade de botar fogo no
2: tiro lipa e pegar o Tom Cavalcante e esfregar a cara dele no asfalto, esse merda. Nossa, não dá, cara. Tá, mas faz a sinopse aí do filme, eu não, não, nunca assisti, eu só ouvi falar desse filme, por que, que ele é tão ruim? Qualquer... São
0: três amigos que vão procurar trabalho em algum qualquer lugar que seja, eles são tipo uns penetra assim. Eles são uns caras que se infiltram nas paradas e se metem no meio de altas confusões, eles vão parar numa fazenda. E daí tem assim, tipo uma eclosão de mundos, assim, eles conhecendo como é que é a fazenda e tal. E... <risos> que filme. Mas é que, cara, sabe qual é a impressão que eu tenho? Que aí, tipo assim, é, é um filme que tu não devia ter assistido. Não, mas então, mas, cara, Porque o, erro é tipo tu teu, assistir... o erro foi teu, o erro é tipo foi teu. eu sei que foi É tipo tu assistir meu. Zorra Total, a Zorra Total como ela sempre foi na vida, e tu esperar alguma coisa diferente daquilo. Porque eu acho que o humor desses caras é isso, entendeu? É esse tipo de humor e, sei lá, a gente vai assistir e não vai gostar, entendeu? Mas a massa adora. Nenhuma pessoa deveria gostar disso aqui, que é um crime nossa <risos> cara, não, na boa eu quero, por favor, que vocês assistam o os parças 2, para vocês tentar entender o que eu tô falando porque se vocês vissem esse filme, vocês iam entender meu ódio todo. Cara, vocês já tentaram assistir aquele especial de comédia do Whindersson Nunes? Já. Não. Já. Vocês conseguiram assistir? Não. Eu parei em 12 minutos. Não tem pois graça, é. né? Cara? cara, aquilo ali é o nível mais alto, eu acho que chega o, o humor dele, tá ligado? Não, não tô falando porque ele é limitado, ou sei lá o que, talvez seja também, sei lá eu, mas é que eu acho que tem muito público pra isso, tá ligado? Eu não sei, velho, pra mim os Parças dois é um negócio que eu simplesmente não devo tentar assistir, porque é aqui Aquilo ali entendeu? É tipo eu tentar assistir aquele aqueles Zorra Total que era a vida inteira antes de ser sketch, tá ligado? Que tinha os personagenzinhos. Olha a faca! Tá, tipo, ah, assim, mas é aquilo lá mesmo. Mas ele continua sendo ruim, não é só porque eu não deveria ver que ele não é ruim, caralho. Entendeu o dizer? Beleza, não deveria ter visto, eu cometi um erro comigo mesmo, mas é ruim, é ruim, continua sendo ruim, sim, se eu visse ou não visse,
2: ia continuar sendo ruim. Tá, eu queria entender todo esse teu ódio, Miguel, porque tu foi bem específico e pontual em Os Parsas 2, o 1 é bom, por acaso? É claro! Não, é porque assim, o 1 eu não vi,
0: e daí, ano passado, eu fiquei um bom período da minha vida, assim, todos os meses eu ia muito pro cinema... E sempre passava a propaganda dos Parsas 2. E daí eu falei assim, cara, que trailer horroroso. Isso aqui é muito ruim, isso aqui é um lixo completo. Daí eu pensei assim, cara, quer saber o que eu vou fazer? Eu perguntou meio. pro, pro Lanterninha assim, precisa assistir o primeiro
2: pra ver o segundo, não? <risos> não.
0: não, não, não. Eu só fui atrás do 2 mesmo, que pareceu ser muito ruim. Daí eu entrei no MDB, eu vi que ele tava com nota tipo 3. Eu falei, vamos ver o que, que vai ser isso aí, vamos dar uma olhada. E cara... Assim, é um nível de ruindade, assim, e de ser sem graça que me incomoda. Pensar que tem o um Whindersson Nunes nessa merda aí, não que ele seja grandes coisa mas, cara, ganhou muita grana no processo, entendeu? Muita gente ficou, fez dinheiro nisso aí. E há um filme que, sério, se eu, o Léo, o Cesco e o Bruno pegassem uma <risos> câmera, nós ia fazer algo muito melhor, mas muito melhor.
1: Quer dizer, às vezes não. Cara, mas eu acho que o a prova de que o humor, ele ele fica mais datado, é mais rápido, é o próprio Porta dos Fundos, cara. Tipo, Porta dos Fundos, cara, quando surgiu, sei lá, sete ou oito anos atrás, não sei quanto tempo faz, cara, era maravilhoso, velho. Todo mundo aqui assistia todos os dias que eles lançavam. Quem
0: aqui ainda assiste? É. Tu enjoa. É uma parada que passa, sabe? É, faz sentido. Faz sentido, cara. Pode ser. Pô, que triste, né? O humor tá fadado a... A ficar datado. É, isso isso me lembra o The Office, né? Que eu mandei um vídeo pro Sescondo, um cara fazendo um, um dossiê de como é que The Office declinou e começou a ficar ruim, né? Com o tempo. E é bem isso mesmo, né, cara? Tipo, os caras têm que saber que não tem como estender uma parada por 10 temporadas e vai continuar sendo bom como era no início. Uma hora vai ficar ruim e o ideal é tu saber encerrar na hora certa, né? Só que, geralmente, os caras não conseguem. Tipo, porta dos fundos. Eles devem ganhar muito dinheiro, devem ter muita propaganda rolando, deve ter muito contrato e os caras não vão parar porque continua enchendo o bolso, né?
1: É, eu acho que tipo, o tipo Jerry Sanford foi um cara que soube fazer isso, né, meu, independente do gostar ou não do de Seinfeld, o cara ele ganhou oferecendo uma grana absurda pra ele fazer uma outra temporada. Ele falou, meu, pra mim era até aqui e deu. Uhum. Se eu
0: fizer mais, eu enchi linguiça. Exato, é isso aí, cara. Os caras têm que saber a hora de parar. E, e o Porta dos Fundos, eu, eu acho que não vai parar. Porque enquanto estiver fazendo dinheiro, eles vão continuar fazendo. É o Adam Sedler, tá ligado? O cara faz filme, bom faz. Eu acho que ele já é as brutas é um puta filme. Eu gostei pra caralho. Só que, cara, ele sabe que o que dá, enche o bolso dele de dinheiro não é esse filme aí. É o um filme de... O um Mistério do Mediterrâneo. É o meu, meu Filho, Ele Da Hora. Sei lá, essas merda que ele faz. Ele sabe que é isso que vai encher o bolso dele. Ele vai continuar fazendo, velho. E eu vou continuar odiando.
1: Cara, e, e eu descobri um negócio, velho. Talvez esteja chovendo no molhado aqui, mas o Porta dos Fundos tem versão no México, velho. Caramba. Eu tava dando uma passadela no... Acho que é no Amazon Prime. Aí eu vi um negócio chamado Backdoor... E aí, eu vi que era o mesmo logo. Eu falei, caralho, meu, que isso? Aí eu comecei a ver e era tudo em espanhol, só que eram as mesmas piadas que a gente já viu lá do início dos Porta dos Fundos. Aí eu fui pesquisar e eles realmente expandiram o negócio pra, pro México. Ah, tá, mas são atores tipo, mexicanos? Eles estão refazendo
0: com atores mexicanos ah, lá. Ah, saquei. Caraca. Eu não tava ligado nisso aí. Porra, interessante. Porta dos Fundos e os Parsas me lembra internet ou filme? Não consegui ver. Ah, é, mas não dá para ver. Não é impossível. Não consegui até o fim. É não consegui, não consegui. Tentei. Tentei, mas não deu. Nem Muito ruim. Sabe aquele filme que tu fica por referência, esperando a hora que vai aparecer uma coisa interessante? Eu fiquei esperando o Piuí aparecer. Daí não apareceu, eu falei, caralho. Daí eu parei. É, eu acho que faltou o Piuí pra esse filme
1: ficar bom. Cara, mas é muito ruim. Mas ele é muito ruim ou ele é tipo... Ah, é ok. Não, não, ele é muito ruim. Não, é ruim. que eu não,
0: eu não assisti inteiro o filme, porque eu não consegui assistir. Eu assisti uns 25 minutos e eu achei muito ruim. Mas muito ruim. Cara, tu, tu consegue imaginar um filme bom com o Cellbit atu atu atuando, tu consegue imaginar isso? Eu não sei quem é o Cellbit.
1: Vocês sabem quem é o Selbit? Sim, aquele gurizinho que deve ter uns 25 anos, mas ele parece ter 17 ainda, assim.
0: É, então, ele é interessante pro público dele, ele faz negócio de mistério, ele faz gameplay e tal, pra, na Twitch dele ali, ele deve funcionar, ele deve, sei lá, pra alguém. Mas esse cara não deveria fazer um filme, então quando tu imagina que ele vai fazer um filme, não tem como o resultado ser bom, é impossível. Então eles até tentaram. Tá, não, mas não é culpa dele, velho. Não é culpa pois dele, é culpa de roteiro, cara. Não, mas pois é, Meu Deus a culpa do céu. É o... Não é de quem tá ali no filme. Meu Deus, vocês não estão entendendo o que eu quero dizer, caralho. Eu não tô falando que a culpa é dele. Tá querendo ofender o cara gratuitamente, velho.
2: Claramente tu falou que a culpa é do Selbit do filme ser ruim, velho. Vai sair no Treta News. Miguel odeia
0: Selbit. Tô falando que a galera teve a ideia de pegar um. fazer um roteiro baseado nesse monte de youtuber que só funciona na Twitch deles e no conteúdo deles e tentou expandir isso pro cinema quando claramente não funcionaria, entendeu? Não pode? Imagina botar eu e o Léo lá pra atuar? Cara, para botar o um roteiro lindo, a gente não vai conseguir fazer legal. Tá errado.
1: Tá, mas então o roteiro é bom, então eu tô confuso, cara. É. é. <risos> o roteiro
0: é bom e o Selbit
1: estraga o filme, é isso? <risos> o
0: roteiro é um lixo e quem teve a ideia de pegar e botar o Selbit, o Lucas Inutilismo e o Cauê Moura pra fazer um papel, tava errado, entendeu? Quando tiveram essa ideia, quando o Rafinha Bastos pensou assim, vou fazer um filme da internet usando pessoas da internet, ele deve ter falado assim, hum... Péssima ideia, vou cagar, entendeu? Eu deveria ter feito isso,
2: mas não fez. Fez o filme, e é um lixo. Ele vai ter aprendido com a Dan Sandra né? Quando fez aquele filme lá dos pixels, emojis, sei lá. Nossa, horroroso. Pixels, muito
0: ruim. E o filme dos emojis, esse daí eu não assisti inteiro, porque eu só peguei uns trechos, assim, que tava passando no Telecine muito ruim também, velho. Meu Deus do céu. Tá falando que o Telecine tem filme ruim? Tô, o Telecine tem mais de dois mil filmes, né, cara? Tem todo tipo de filme lá. Aqui tem coragem. <risos> Ele é democrático, né, velho? Ah, tem filme pra todo mundo, tem gente que gosta, entendeu? É tipo os parças 2. A gente não gosta, mas tem um monte de gente que gosta, e o Telecine pensa em um monte de gente, né? Não só na gente.
1: Tá, mas, ô, ô Léo, tô muito curioso com esse filme aqui, cara. O que
0: que é Avengers 98? É aquele filme dos Vingadores lá, meu, da década de 90, que tinha inclusive a Uma Turma naquele filme. Não sei se vocês lembram disso. Caralho. Eu mas não ela não... tá naquele filme, e se vocês nunca tentaram assistir, eu recomendo que tentem, porque ele... Eu botei Avengers e Fantasma, porque eu acho que eles andam lado a lado, assim, de mãos dadas. Cara... É o mesmo tipo de filme, entendeu? Mas eu descobri a existência desse filme tá, agora. Mas não é,
1: mas não tem a ver com os Vingadores. Não, é aquele lá que tem o... Não,
0: ele não é... Tem com o Sean Connery aqui? Tem, tem o Sean Connery. Tem o Sean tem, Connery. Tem, o Sean... No... Tem o Sean Connery, Sei sim, mas eu... ele não é um filme do... Até onde eu me lembro, ele
2: não é o Vingadores não, que a gente conhece. Não tem nada né? a ver
0: com o Marvel que eu tô vendo aqui. Não, ela aqui. parece
2: a Viuva Negra aqui nessa capa que eu tô ó, vendo. Aqui. Dois
0: agentes britânicos fazem um time. Não, mas ele é um filme de investigação e é, tal. É, aqui ó. Dois agentes britânicos fazem um time para é, combater o Sir August é, destruir o mundo. Com uma bomba que mudaria o clima. É, isso aí. Isso aí. Tem um lance do. do de começa a rolar umas tempestades de, de neve, de granizo, umas mudanças doidas, assim. E aí eles descobrem que tem um cara que tá fazendo essa manipulação do tempo. E eles vão atrás. E aí uma coisa que eu lembro é que a personagem da Uma Turma é, é, es, é especialista em jiu-jitsu. E tem um lance com meteorologia também. E aí eles vão atrás para tentar deter o o cara e tal e é muito ruim, é muito ruim velho.
2: Tá, eu queria entender um pouco mais a motivação desse vilão aí esse se puder me explicar porque ele quer mudar o clima. Ele é
1: um fã do Elinho, né? Do... <risos>
0: cara, é, é um filme bem memorável, assim, mas eu não vou saber te dizer qual é a, a motivação do vilão exatamente,
2: sabe? Eu não... Realmente é essa parte. O cara aí... é prefeito de gramado que quer fazer nevar todas as estações do ano. É,
0: eu não sei exatamente como que era o, o plano dele, o que, que ele ganhava controlando o tempo, assim. Mas o que eu posso lembrar é que o filme é muito ruim e que. Eu lembro dele no mesmo pacote do Fantasma, porque eu acho que os dois filmes têm uma estética bagaceira, um figurino bagaceiro. E, sei lá, um filme que parece que já nasceu datado, como dizem os especialistas, sabe? Ah, o Fantasma... É... Esse aí eu não vi, mas o Fantasma é muito ruim, cara. Nossa senhora. Os especialistas respeitosos, É. Né? O pessoal que respeita mais, eles falam assim. É, a galera... E o Fantasma é muito ruim também, velho. nossa A galera que respeita fala que os partners, é eles são bons pra um nicho, né? Só a gente não tá nesse nicho. São bons é um bom é, filme. É, né? exatamente. <risos> Agora, esses filmes aqui eles não são bons pra nicho nenhum, entendeu? Ah, deve ser. Deve ter um nicho aí que gosta de filme de herói ruim. E daí eles vão gostar desse. São bons pra lixo esses filmes. <risos> Olha, já posso ir pro Zorro Total, hein? Nossa, mas eu, eu lembro que o Fantasma, cara, é... o uniforme é tosco. Daí tem o final, né, que eles têm uma guerra de lasers, assim, que o Star Wars foi copiar anos depois, né? Pra ver quem que tem mais força de vontade. E daí quem consegue empurrar mais, a luz ganha, né? E yeah, é um filme lixo, né? Filme de, de quem gosta de Legibi e fala assim Um dia, envolveu meu herói favorito em tela Daí o filme lança e o cara fala Meu Deus, me mata mas é, mas é que o Fantasma é um herói meio bossa, não é? Ah, ele era aqueles herói das revistas pop lá dos anos 40, né? Tinha um certo nicho de gente Tem que respeitar as pessoas que gostam, né? E... <risos> É, não, ele era um herói meio datado, eu diria, ah, sabe? É. Ele tem, É tipo, o vilão é um pirata e tal, é ser umas paradas dessas, né?
1: É tipo o Zorro, sabe? Não, Sim. Cara, não, não
0: rola, velho. Ah, mas o filme do Zorro é legal, porra.
1: É, o filme é legal. O filme
0: é do verdade. Zorro não agride ninguém. Agora o filme do Fantasma agride todo mundo que viu. O... Mas agora é talvez pior do que o filme do Fantasma e é do que os Vingadores, seja o filme do Spawn. Porque podia ser bom, mas não é. Nossa, Puta. Que daí entra naquela coisa que o, que o Sescom começou lá o podcast falando, entendeu? Da
1: expectativa, né? Cara, tu sabe que eu, quando eu era criança, eu lia muito Homem-Aranha. E aí eu tinha um lance que tinha que escolher... Porque, cara, a gente não tinha muito dinheiro pra comprar todos os quadrinhos. Então tinha que escolher um herói pra poder comprar os quadrinhos. E aí o meu irmão, ele começou a ler Spawn. Aí ele comprava toda semana, desde o primeiro, achava maravilhoso. E eu comecei a acompanhar aquilo... E era muita diferença entre o Homem-Aranha e o Spawn. Era muito mais violento, os temas eram muito mais legais e tal. Então quando surgiu a ideia de que, meu Deus, vai vir um filme, eu pensei, cara, vai ser sensacional. Uhum. E aí, né, eu acho que o resultado todo mundo sabe, né, cara? Aquela <risos> capa com CG vagabundo. Nossa, o CG da capa, meu Deus. Só que, cara, tem uma animação do Spawn que é maravilhosa, cara, que é muito, muito boa. Bem fiel aos quadrinhos que... Cara, já acho que super essa necessidade. Ó,
0: oh, eu não li os quadrinhos do Spawn, mas eles tinham um roteiro da hora, assim. Era... Era bem feito e tal. Porque Tinha. a Image Comics que fez o Spawn, eles faziam mais a parada pelo visual, né? As páginas coloridas, um papel específico, porque... É, era tudo ilustrado de uma maneira muito diferente da época, daí isso que chamava atenção. Mas
1: a história também era boa ou não? Ah, a história não era maravilhosa, meu. Era o, o cara que ele tinha. Ele tinha morrido, daí ele ia, ia pro inferno. Só que daí ele negociava com o demônio pra ele conseguir umas almas ou sei lá o que. E aí ele voltava pra, pra terra pra conseguir essas almas. Daí ele meio que pegava os, os demônios da terra, assim, e ia mandando tudo pro pro Capiroto mas o grande lance é que ele tinha ele tinha poderes finitos então quando ele acabasse os poderes dele ele ia ter que voltar pro inferno tinha uma parada assim sabe?
0: bom eu não, não gostei do filme né eles estão falando que vai ter um remake né tá, essa história antiga né que vai rolar um remake do Spawn mas o Spawn me lembra aquele outro filme de herói também que era o Steel
2: Não. um filme
0: com o Shaquille O'Neal ah sim o Shaquille O'Neal né é isso, ah, cara, eu eu tinha é... eu tinha esquecido desse filme, cara. Vocês me lembraram
1: da existência desse filme horroroso, <risos> cara. Eu tinha apagado da memória que ele existia, velho. Ah,
2: ele existe. E o capacete dele era maravilhoso. Deixa eu pegar
0: a foto aqui que eu acho bonito pra caralho o capacete
2: dele. Ah, era um clássico do, do cinema em casa e da tela de sucessos, né? Passava uma
0: semana assim, uma semana não. Quando eu tinha 4 anos, eu achava esse me da hora. E daí. <risos> e daí eu falava assim, pai, vamos ver o Steel que vai lançar e tal. Daí meu pai falava, por favor, não. Swing. Não. Eu falava, sim, sim, vamos ver. Vamos marcar, vamos marcar. Na volta? <risos> Só vamos no dentista, primeiro no mercado e depois a gente assiste. Tu botou aqui Cats, Léo. Pois é, né, cara? É que, é que a, gente, a gente odeia musicais, né? Mas eu acho que dos musicais que eu já assisti na vida, o Cats é o pior, velho. Tanto que a gente precisava assistir o filme pra fazer um vídeo e eu não conseguia assistir ele sem pular algumas partes. Porque realmente era... Ninguém merece isso. Tu esperou
2: velho. sair o vídeo do Piuí pra assistir ali e depois ler o filme, né? Que nem o Sescão. Ah, e aí ficou bom. Pô, eu fiquei pensando, né?
0: O, o, o Sescão falando que ele espera sair o vídeo do Piuí para eu pensei, pá, mas que ideia boa, acho que eu vou fazer igual. Mas, tipo assim, eu não posso, né? Tipo,
1: eu tenho que ver os... É o paradoxo de Bootstrap.
0: Isso. Pode esperar sair o vídeo pra tu fazer o vídeo. Caralho, é verdade, uma Belíssima ideia. Mas, cara, o Cats, é, assim como todos os musicais, eu odeio. Mas eu queria saber, musical, alguém aqui no cast gosta de musical ou não? Eu gosto de
1: um musical só, cara, eu gosto de Rock Horror Picture Show. Tá, e tu gosta das músicas, Da tá? acho da
2: hora. Ah, pro filme ser musical, ele tem que ser musical do início ao fim, assim. É, não tem que ter um número
0: musical no meio, entendeu? Ele tem que ser um filme que tem diálogo que são musicais, entendeu? Do nada, os caras param e começam De vez, eles discutir a relação, eles começam a cantar pra falar sobre
2: relação. Isso é um musical, né? Tá, tá, então não gosto. <risos> não, porque ia é perguntar que se, por exemplo, nasce uma estrela musical ainda, mas eles não. Quando eles vão discutir, eles não começam a cantar não, não, nossa, musical não, o não tem música. Mas. É, tem que perguntar, né? Afinal, vocês são os maiores especialistas do cinema Meu no mundo. Meu Deus, brasileiro. os
0: youtubers mais bonitos que falam de cinema, cara, tu não consegue lembrar. Tem problema de memória, pô. Não
2: consigo. Eu sou Moisés. Eu não assisti
1: é. Nasce mais, eu só vi aquela versão do YouTube há pouco. Hein?
0: Ah! Não, mas ó, musical, cara. Eu vou dar um exemplo de musical que não é um filme ruim, longe disso. Eu não vou aqui cagar a regra e dizer que é um filme ruim, porque se tem gente, muita gente que gosta, né, tem que respeitar o um nicho, né, Léo? É, mas Os Miseráveis é um filme que esteticamente é lindo, fotografia foda, assim. Eu falei, cara, eu vou ver esse filme. E daí eles estão lá, os escravos sofrendo, e daqui a pouco eles começam a cantar. Eu vou levantar aqui, vou fazer uma força ali. Eu já fico, ah, não, por que que tá cantando? Por que que não fala em vez de cantar? E daí eu paro de ver o filme e vou dormir, sabe? Não dá pra mim. Eu queria que o Léo, a gente terminasse o podcast, que vai ter mais partes, né? Porque não tem como falar de tudo que a gente odeia. Porque o, o Piuí também tem isso, né? A gente odeia muitas coisas, né? Então dá pra fazer umas cinco partes só dos piores filmes do mundo. A gente pode trazer todo o resto que a gente não falou. E olha, tem muito filme aqui na lista que não foi falado. Mas eu queria que o Léo falasse sobre RoboCop 3. Boa. Um com ele como um grande defensor de RoboCop? Boa. Ah, cara, RoboCop é o tipo de filme que tinha que ter parado no primeiro, velho. Não tinha que ter tido nenhum outro, cara. Porque o 2 ele tenta fazer o que o primeiro fez, mas ele é burro, porque o primeiro era era inteligente, ele tinha um sarcasmo ele tinha umas piadas muito, muito boas e muito inteligentes e o segundo não tem essa pegada. E o terceiro, velho, puta, o terceiro ele tem umas coisas que eu não consigo aceitar, assim. O, o Robocop trocando a mão dele por uma metralhadora, colocando uma mochila voadora e daí saindo passeando, lutando <risos> contra o robô ninja. Cara, sério, puta, eu acho muito ruim, eu acho muito ridículo. A história dele também é ruim, velho, porque tem uma corporação japonesa é, que tá querendo comprar a OCP, mas aí pra eles comprarem a OCP e fazerem uma cidade perfeita, eles precisam que os caras limpem Detroit, assim, tinham, tirem parte da... Bah, meu, é muito ruim, velho, é muito ruim. Esse filme é horroroso e ele tem uns problemas estéticos, assim, que são... Nossa, velho, é muito ruim, cara. Esse filme me incomoda. Esse filme me incomoda de verdade, assim, e eu meio que apaguei ele da minha memória. É que o 1 um é muito legal, né, cara? O 1 um é um filme estiloso, né? Tem várias paradas bem memoráveis, assim. Ele era um filme da hora. E parece que o Robocop 3, ele só pegou a roupa do Robocop e fez um filme de ação genérico e muito ruim com o Robocop no meio, né? Com essas loucuragens que, que tinha nos anos 80, né? Nos anos 80 tinha esse lance que japonês ou chinês era vilão, né? É, eles gostavam desse conceito, ele, né? Ele tinha essa parada aí, né? Com os asiáticos ali. Que sempre eram eles os, os bandidões, né? E esse filme tem isso, velho. Pá, mas, é, ele é... Mas,
1: mas vocês não acham que o Robocop ele sempre copiou muito do Juiz Dredd?
0: Ah, é, não sei, cara. Eu não tenho muito conhecimento de Juiz Dredd. O conhecimento que eu tenho de Juiz Dredd pode ser até que ele tenha pego a essência, mas eu acho uma versão muito melhor do que tudo que eu já vi de Juiz Dredd. Ah, assim. é, mas
1: o filme do Juiz Dredd, aquele que o Stallone, é melhor do que o primeiro Robocop. Ah, é verdade.
0: Hã? É verdade. Olha, <risos> oh, vocês estão fazendo Mentira, papel que... dele aí. Ó.
1: Eu só queria ver o Léo Bravo. Ah,
0: cara, mais uma... É, puta filme. Nossa, adoro Juiz Dredd quadrinhos. Me lembra, inclusive, dos Quadrinhos, ah, amantes, não! Bah, não dá, amantes é de quadrinhos ruim, aí. Forte abraço pra,
1: pra todo mundo. Tem que respeitar, né? É. mas quadrinho é um negócio que... Ó, oh, mas é um, é um crossover massa, né, meu? Robocop e Juiz drag. Mas teve nos quadrinhos, né? Esse crossover não teve? Ah, eu não sei. Eu lembro, eu lembro dos Alien e todo mundo, cara. Mas o... Do fiz Dredd, não, não lembro direito.
0: Meu, Mas os Robocop, eles tinham que ter parado no primeiro, velho, porque todos eles, tipo assim, eles diminuíram a violência depois, eles diminuíram o cinismo, eles tiraram até os comerciais da, da OCP, eles se perderam nos outros filmes assim, eles não tinham mais, eles não eram mais inteligentes, era só umas paradas largadas no meio, porque tinha que fazer isso, porque os fãs gostavam, e aí virou os um filmes de, um, de um robô lutando na rua, tá ligado? Porra, aí não faz Robocop, velho. E o filme do Padilha também é uma bosta. Bals, <risos> do Padilha, ai, ai, ai ali eu peguei nojo do Padilha, Pai. né, depois ele também putz. o filme não tinha narração, né o filme, do, eu não lembro o filme do Robocop tem narração ou não do Padilha, não tinha, é esse que faltou cara, não consegue fazer, se ele tipo, deixasse botar na narração, ele ia ficar mais livre pra trabalhar no filme porque ele não ia ficar com essa pressão de puta, não tem narração, vai ser um lixo, entendeu foi isso que acusou o filme, entendeu, porque ele ficou na cabeça não vai dar certo, não tem narração, ele dele não conseguiu trabalhar, entendeu, se criou
2: num ambiente desconfortável pra ele trabalhar. Qual dos Robocop é que tem o Frank Miller envolvido? O 2 e o 3. É, porque o Frank Miller também ele era um fã de ninja, né? Cara,
1: mas isso, isso que eu ia falar, tem todo o lance de quadrinho, do... do quadrinho não, de, de ter os jornais falando as paradas e tal, lembra bastante, né, o Cavaleiro das Trevas, velho. Sim, total. Eu não sei o que que copiou o que.
0: É. Tem reza letra, né, que tem uma coisa a ver, né, que parece que deram uma copiada e eu, eu, eu já trouxe essa, essa teoria uma vez no Piuí e nunca foi confirmado, e parece que foi por isso que o, o Frank Miller Pôde fazer parte do projeto Do segundo e terceiro filme Porque eles fizeram um acordo falando assim Ah, a gente deu uma copiada, mas aí a gente Deixa tu trabalhar no filme aí tu fica pianinho Cara, Não sei mas se pra mim sentido. faria muito
1: sentido O Robocop se passar no mesmo universo, cara Muito sentido é, faria mesmo. É que
0: o mundo é bem parecido, né, cara? Tá louco, velho Mas é que
1: eu acho que o grande problema meu, de, das continuações É isso aí, tipo, tu cria um universo Que ele é muito interessante E tu fica pensando, puta, eu queria ver mais desse universo é por isso que os caras vão lá e, ah, vamos fazer o 2, o 3, vamos expandir essa merda aí.
0: Mas faz sentido que seja uma cópia, cara. Porque, olha, o Robocop é de 87, né? E o Batman é de 86. É um aninho antes ali, mas já daria tempo pra eles dar uma olhadinha e falar assim, hum, isso ficou legal, hein? Vou dar uma copiadinha.
1: Será, meu? Porque em teoria eles deviam estar gravando em 86 isso aí, é. cara. E, tipo, Não sei. É meio em cima do laço, Não cara. Não sei.
0: Eu, eu acho que a minha teoria aí, que ele ganhou um cala boca aí, faz sentido. Eu vou aceitar
2: essa. <risos> Eles são ruins, mas eles já se vêem como um filme ruim, né? Então o cara já, já vai com a expectativa lá embaixo e qualquer coisa que aconteça, tipo um tubarão com uma cabeça de um robô disparando laser na boca, é, é super legal. Mas aí tu vai pegar um filme que nem o Batman Superman e esse outro ali, como é que é o nome, o, o Gravidade, que tem milhões e milhões de efeitos especiais e uma história que decepciona é triste, né? Isso acontece no Sharknado, meu?
1: É que tu não viu o Seis. O falou aleatoriamente. Ah, é que tu não participou da última não. live, não, né? Não, a última eu não vi,
2: cara. Por que tu não participou, uh, Sescão? Pô, será que, eu, será que eu dou spoiler pro Sescão? Conto? vai se esquecer Sharknado Não, Cara, vou acabar assistindo, né? Não, pode falar, meu. Eu vou ver nos vídeos do P.U.E. É, no, no, no último episódio aí da saga, tem uma parte que tem a cabeça de uma mulher robô que dispara lasers, porque ela tem um reator nuclear dentro da cabeça, e aí ela sai voando... É a loira no... ainda dos outros? É, Isso, é Mas ela é virou uma, tipo uma raça nova de um planeta só que só tem ela, entendeu? <risos> Isso. <risos> e aí chega uma hora que tá a cabeça dela lá voando no meio do charquinado, e aí um tubarão come a cabeça dela. Só que ela, tipo, ele morde a cabeça Só que os olhos dela ficam pra fora da boca Assim, aí uma hora ela aparece pra salvar o cara E dispara uns lasers, assim é uma... E ela abre o olhinho pra tirar tá ligado ela fica assim. Parece aqueles peixes do Gloob Gloob, sabe uh -huh. <risos> Pior que parece Um tubarão com uma cabeça humana na frente, assim <risos>
0: Vamos para a nossa já tradicional leitura de e-mails. A gente começa com um e-mail que eu não sei se eu deveria ler. Porque a foto de perfil aqui do e-mail é, um, é um anime. Ih, cancela.
1: Ai, que maldade, cara. Isso não se faz.
0: Tá, vamos pro próximo então. <risos> Vocês curaram a minha tristeza. E aí, tesudo safados. Meu nome é João, tenho 14 anos e moro em Porto Alegre. Talvez a gente deveria ter. Olá, eu falei. Primeiramente quero agradecer a vocês por terem me ajudado a superar um momento muito difícil da minha vida, que vou falar agora. No dia 18 de julho, minha namorada, minha namorada. Mas pera aí, tem 14 anos. Cara, 15... 14 anos de namorada, tô... tá. Certo. Não existe, não, não é que não é nem que não tá certo, é que não existe. <risos> Minha namorada tinha terminado comigo. E, pô, ah, Não! Tá ruim. Não, a continuação é pior ainda. E acho que ela tá com outro cara agora. Eu até tinha comprado um livro para ela com o dinheiro que ganhei da minha avó. E menos de uma semana depois ela terminou. Ela era a minha primeira namorada. Ah, não brinca. Sério mesmo que era a minha primeira namorada? Foi é difícil para mim perceber isso. E eu sofri demais. Chorei muito. Nunca tinha acontecido isso comigo. Eu estava me sentindo morto. E vocês ajudaram. Vocês me ajudaram demais. E agora a gente tá estragando tudo isso. Pois é, agora a gente tá apagando toda a imagem bacana que a gente criou, né? Desculpa, João. O PewCast e Cash, o canal botaram um sorriso no meu rosto. Todas suas piadas me ajudaram muito mesmo. Eu até mandei mensagem pro Léo, Bruno e Sescom no Instagram. Vocês são tops. Miguel é chato, ele não me respondeu. padrão, né? <risos> já, já não é nada novo sobre... Como é que é aquele ditado? É, em Rio de Piranha, jacaré nada de lado. É esse? Cara. Deitado, desculpa. Mas obrigado de novo, vocês me ajudaram muito. Em vez de ficar chorando, fiquei ouvindo podcast e dando altas risadas. Obrigado, seus gostosos. PS, desculpa se me estendi. PS2, quero mandar um salve para meus amigos Bernardo e Valentim, que vão ouvir isso. PS3, façam saga ó, que uma boa. PS4, eu amo o Eu fiquei muito triste agora, porque esse cara não só gosta muito do Piuí como ele ainda tem uma rede de amigos que, que acompanha o Piuí, sabe? E é, tu vê como, a, a, tipo assim, esse negócio de mandar a DM pra pessoa no Instagram não quer dizer muita coisa. Porque o, esse cara mandou pra ti e tu respondeu ele. Mas tu não ah, foi ideia é. de quem é esse cara? Não, não sei quem é ele, o João de 14 anos, não sei. Talvez Mas ele tenha um nome diferente, né? Tem isso. Ah, não, não sei. Será é... que o nome dele é ômega? Pode ser, cara, pode ser. É como eu respondo muitas pessoas, aí eu não sei, sabe? Mas, como tu só responde três... E... eu. sei o nome de cada um, mas. <risos> tu gostoso. sabe o nome das três que tu responde. Salve, Juca! <risos> eu Juca vai saber que é pra ele. E agora, vamos pro e-mail dublado PTBR-PTPT. Oi, pessoas ah, do Piwi. Para esse negócio de partida aqui nessa merda, Ah, desculpa, Fala. o podcast já começou a ficar politicamente tendencioso, né? Oi, pessoas do Piwi. Eu sou a Filomena Morgir, tenho 17 anos e sou do Uambo, Angola. Olha que da hora de novo, velho. E Filomena deve ser o um nome normal lá, tipo Maria. Pode aqui ser, pra nós. pode ser. Pode ser, pode ser, Venho assistindo os vídeos do canal já há algum tempo e não perco nenhum. O mesmo com os podcasts. Eu apoio o uso de palavrões <risos> O discurso partidário aqui tá chegando aí <risos> E o corte da vinheta E quando vocês do sindicato E quando são vocês e o pessoal do sindicato Os podcasts tornam-se mais divertidos E as conversas são mais naturais Tá, eu vou só explicar uma coisa Aqui, aqui ó, a galera vem sempre com esse papo Vem é pra deixar claro uma coisa É interessante a gente fazer podcast com o sindicato Porque é mais engraçado? Sim, é interessante O pessoal que vai ouvir vai se divertir mais Vai ser legal, vai ser, vai ser... É legal mesmo, vai ser top Vai ser engraçaralho. Engraçal... Mas, nem sempre Com o pessoal do sindicato A gente consegue chegar Em assuntos que a gente não domina, por exemplo Quem que eu vou falar de cinema japonês? O Sescão não sabe nem o que, que é um japonês. O Sescão confunde japonês com o coreano. Vocês já falaram falou que o chinês era japonês. É, como é que ele vai participar desse podcast? O Bruno, a única coisa que ele sabe sobre o Japão é o sub de Akshan, que são chineses. <risos> o Bruno me impressiona bastante que nesse podcast, o momento que ele demonstra muito conhecimento é o momento da, da comida, né? Quando a gente começa a falar do... Qual é o, o salgado favorito da padaria? Ele já puxa a lista dele, assim, então, né, é um, é um convidado indicado pra quando a gente for falar sobre comer é. muita coisa. E o pessoal que vem, eles quando eles chegam conversando com nós, primeiro que tem gente que aparece pra participar do podcast, que realmente não é muita brincadeira, né? Que é um cara mais sisudo mais fechado. Mas já, aconteceu, que... já aconteceu, já aconteceu. Com um convidado especial, é. que a gente não pode revelar lá que é. É, Mas, daí tem galera que já tá mais tempo, e esse se torna mais brincante. Porque o Marcelo, ele não fazia parte do sindicato. Mas ele foi entrando, foi chegando, e hoje em dia ele não cai divertido. O Lucas The Food Coach, hoje em dia ele né, é um cara... Pô, ele tá aqui em casa aqui, ó, ali, ó. Oh, oi, oi, tudo bem? Então, tu vê como é que é? As pessoas, elas só querem aquilo lá, meu. É foda, eu não aguento mais isso, eu vou embora. O sindicato tá crescendo, cara. A gente não tá percebendo, mas a gente tá trazendo novos membros pro sindicato. Ó, oh, mas vamos continuar o e-mail dela aqui. Uma sugestão para um próximo podcast é a diferença entre os filmes dublados em português de Portugal e em português do Brasil, e talvez de outros países lusófonos. Podem crer que vai garantir boas risadas. Ó, oh, vou dizer uma coisa. Eu não quero ser preconceituoso aqui, mas eu não consigo ver filme português de Portugal. E não é porque é ruim, é porque eu não entendo mesmo. Já percebeu que não dá pra entender muito bem? um idioma é muito diferente, porra. É, ora, pois, porque você tem que ter algum conhecimento pra poder assistir é, os filmes em português de Portugal. Café. Perguntou qual é a minha vida favorita? Café. Cara, é... mas os títulos são interessantes, né? Mas eu acho Sacana que pra... sem lei. É, Portugal tem umas traduções que são maravilhosas, assim. Mas quem sabe um dia pode rolar. Pode Ó, PS1, podem convidar uma pessoa de Portugal. Seria mais legal rir do português de Portugal. <risos> Essa ideia seria maravilhosa. Maravilha. Mas a gente não tem maturidade hoje. Acho que não, eu ia, não ia aguentar. Eu ia ficar perguntando o que ele disse, o que ele disse, o que ele disse. Eu ficar imitando, né? É. PS2, aqui não tem bis nem sensação, mas eu gostaria de provar. Olha que loucura, cara. É, o bis até seria interessante, mas sensação acho que até fez bem, não, não ver. PS3, dublagem de Moçambique ou Cabo Verde é uma maravilha de tão horrível. <risos> cara, se tiver Vingadores em Moçambique, por favor, me manda. E PS4, não sei a regra dos PSs. A a PS. O que significa PS? A gente nem sabe se, se, se existe PS em, em Moçambique, cara. O PS... que... Significa PS O que é que PS é um negócio ó, pós escrito não é? Ah, vem do latim, literalmente, pós escrito Ou escrito depois É, ó, em latim é pós scriptum Caraca Nossa, Jodons, um poder do Harry Potter aí. Ah, <risos> em latim é Espectro Patronum <risos> E agora vamos para o e-mail. de diminuir minha experiência. <risos> Interessante. Olá, pessoas. Como vocês estão? Me chamam Ed Edgar Hagdai. É Ed Edgar com dois Ds e Y, né? Tá, a gente prometeu que não ia mais dar o nome das não, pessoas não, mas eu, eu, eu tô fazendo isso de novo. Ó, Edgar com dois Ds e um Y. E depois... Hagdi com g y d, -D -E. Meu Deus do céu E sim, Hagdi É meu nome ao contrário Que maldade você fez comigo é, a... Tu caiu na trollagem dele? Uh, ele botou Edgar E depois escreveu Edgar ao contrário Entendeu? É, mas será que o pai dele não trollou ele? Ih, rapaz porque eu e meu D... De... Não sei é a mesma coisa se meu nome fosse é Miguel Leugin. É, seria ruim. Tenho 18 anos e moro em Goiânia. Gostaria de falar a respeito do episódio passado sobre dublagem e áudio original. E gostaria de deixar a minha opinião aqui pra vocês. Assisto as duas versões, tanto de filmes quanto de séries. E as duas têm seus méritos. Mas eu particularmente prefiro dublado. Com algumas exceções, é claro, porque existem coisas impossíveis de ver no idioma original. O que é uma coisa impossível de ver no idioma original? Não sei, cara. Não sei. Eu acho que não existe nada que é impossível de assistir no idioma original e nem no dublado. Mas é que no último podcast a gente teve dois convidados que um era impossível assistir no dublado e o outro no idioma original, né? Resumindo, gosto de diminuir minha experiência. Re, re, re. Tá zoando a frase aí, a nossa frase deplorável de diminuir a experiência. Um forte abraço, vocês são incríveis e deixem meus dias mais felizes. Abraço, é, Gangster Films, é, Edgar ha Guido. <risos> E agora vamos pro o podcast 54, dublado, legendado, incrível. Olá meninos do Piuí, <risos> mandei uma mensagem desejando uma ótima semana no Instagram de vocês dois e daí o Léo respondeu e ganhei meu dia, então resolvi escrever esse e-mail. Meu nome é Frederico Weber, sou professor, tenho 37 anos, Boa. moro em Maringá, Paraná e sou muito fã de vocês, conheci o canal através da saga Corpo Fechado, aquela saga maldita do Piuí, né? Estava buscando sobre vidro, logo depois que assisti no cinema. Os melhores lugares para comprar vidro. Vidro fumê, vidro <risos> latinado, sei lá. E encontrei... Olha, mas ele diz aqui, esperava bem mais do filme. E encontrei o canal. De início, não gostei muito de vocês, mas aí comecei a assistir outros vídeos Também que, que f... são incríveis. Começou por essa saga, né, cara? Essa saga é a mais triste que o Pio já fez. E comecei a gostar cada vez mais e sempre que chegava um vídeo já assistia logo de cara, igual todo piozeiro que já deixa o like antes mesmo de começar o vídeo. Você sabe que vai ser bom, né? É, eu gosto disso. Mostra um amor das pessoas para conosco, né? De uma burrice. <risos> Resolvi assistir a todos os vídeos e foi nesse momento que minha admiração por você só aumentou. Desde o começo onde o Léo dizia Leonardo E a cada vez que a mesa queria cair ou se desfazer A introdução antiga As dancinhas de início E o momento que decidiram não fazê-las mais Fica né? Cara, Fica triste Eu lembrei do que, do dia que tu olhou e falou assim Miguel, <risos> acho que o Piuí vai crescer <risos> E a, a dancinha não, não mais ah, Dói só de pensar Ainda bem que a gente não faz isso quando tinham o objetivo de ter dois vídeos por semana, quando mudam... <risos> dois vídeos com 100 mil. <risos> quando mudam o nome das coisas, como a Caixa de Lepiui, e quando ouvi falar em um churrasco, e de... até mesmo quando vocês interrompem a intro dos vídeos, o que eu comemoro muito quando acontece. Aliás, a edição de vocês é fantástica. Passei a escutar os podcasts aos poucos enquanto corrigi as tarefas dos alunos, opa, muito bem corrigida, certamente. E também passei a gostar cada vez mais, pois nos podcasts vão além. Tem muito palavrão. Não, mentira, eu não falou isso. Ó, <risos> oh, uma coisa, hein? Tu poderia passar o Piuí para os alunos e, se eles assistirem, tu pode aumentar a nota deles. Ah, olha boas, boas estratégias. Vamos evoluir o ensino brasileiro. Também já escutei todos até agora e uso a palavra defenestrar no meu vocabulário. Os critérios de desempate de vocês, junto com Fábio e Sescom, me divertem muito. <risos> ah! Eu adorei, cara, eu adoro os podcasts que a gente faz com o Fábio Pra mim são os melhores O, Fábio é bom. o da melhor trilogia está no meu top 5 As músicas de entrada do Sescom também são maravilhosas Agora sim, finalmente ele chega no assunto do e-mail que é Quanto aos filmes dublado e legendado Depende do quanto esse filme marcou e fez você ver a vida Não importa o áudio, mas sim a sensação Surgir uma saga mensal. Ele já muda de assunto de novo. É, sensação. Só, ele só largou essa, 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 essa reflexão sobre dublagem. Tua, né? Tu pode ter achado que ele tá falando sobre sensação de sentir alguma coisa. Ou tu entender que ele que gosta, <risos> gosta muito de ti ele tá falando um bombom. <risos> que é só um. Ele até mudou ali o assunto só pra falar: não importa qual é o áudio, o que importa é ter um sensação. bombom, sensação. Sugira uma saga mensal com um vídeo extra com algum filme de sagas longas, como por exemplo James Bond o que não tomaria os dias das sagas. Ah, ah não, é. o cara só quer que a gente faça uma saga de 25 filmes. É, mas vai ter um uma saga que vai aparecer em breve, né? Vai. Extra. Tu quer fazer essa? Ah, não, Léo, não. Sim, 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 cara. sim. Cara, é. a gente falou que esse filme fosse ruim, não ia fazer. Cara, cara as pessoas estão cobrando, elas querem, elas sabem do que Como a gente está falando. PS, sou muito fã do Homem-Formiga, pois foi o primeiro quadrinho que eu li. E sei que hoje a história até envelheceu. Mas se você ver com os olhos da época, é sem comparação. Talvez de certo de gostar. Léo, não entendi. É... É, quer dizer que se eu tiver menos preconceito com a minha formiga é capaz de eu gostar, é isso? Talvez sim. Mas eu acho que ele, que ele usou o trem errado, porque se ela não envelheceu, ela ficou datada, né? Ah, então, ah a gente entendi. aprendeu nesse podcast. Não, mas ainda não tinha saído do podcast, então. Tá perdoado, vai. Não, cara é dark, né? Cara, ver antes pra aprender depois. Ah, entendi. Ou ver depois pra aprender antes? Ah, vê depois pra ver. Ou nunca viu e achou que viu. Ah. Mas só contaram que viu. E agora vamos para o meu Sescon. Vai tomar no Bota Bip. É podcast número 54. <risos> Legal. Olá, gaúchos do Sul. Me chamo Eduardo. Tenho 15 anos e moro em Canoinha, Santa Catarina, capital do chimarrão. Que? Ah, não. Ah? Não. Olha, eu vou dizer, Muito eu, não, terrário, eu mas... não gosto de chimarrão, mas canoinhas não é a capitão de chimarrão. Ah, não, definitivamente não tem como ser. Aonde nossa única praça tem uma estátua de uma cuia. Ah, Meu amigo, que... se tu for contar a quantidade de cidades do Rio Grande do Sul que no meio da praça da cidade tem uma cuia gigante, é. inclusive uh, uh, aqueles... Aqueles bar de beira de estrada, assim... Tipo, quando tu tá indo pra praia, sabe? Eu gosto que tem uns grenagem. que tem... É, entendeu? Eles fazem uma coisa gigante pra chamar atenção. E a metade delas é uma cuia gigante. Gostaria de mandar o sindicato a merda. Pois esses Nossa. arrombados avacaram todos os podcasts de mata-mata. Fazendo a maior merda da história da Terra. Incluindo o Léo que foi passar era o Brad Pitt ao invés do Thor. Cara, eu só tenho um arrependimento na vida, que é não ter dado a vitória daquele podcast pro Brad Pitt. É que quando o cara tá errado, ele vai até o final, né? Ele simplesmente não para, ele gosta de estar tá errado. Então, é, cara, né? Errar é, torna, é raio humano... Persistir é o que a gente faz né? É o que eu adoro fazer É meu esporte <risos> E também gostaria de indicar uma série da Netflix Que se chama The Umbrella Academy Muito boa, não sei se dar uma sinopse Mas resumindo, tem viagem no tempo Super-heróis, estilo Deadpool Para crianças e o melhor personagem da série da Netflix Que é o 5, tchau É, tem um personagem que é o 5, entendeu Mas eu não sei quem é, eu falei como se eu soubesse Ah, mas... e tu tá assistindo American Horror Story, é bom? É legal, é legal não, não, fala a verdade É legal? É legal, eu achei 010. legal O elenco é maravilhoso, velho Zero 10? 10. É que eu tô só no terceiro episódio, mas por enquanto eu Tá entre um 7,5, um oh, 8 ali bom, 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 bom PS1, causa o melhor desenho da Pixar Questão emocional, ou burrice também, né PS2, melhor console PS3, Xbox 360 melhor PS4, Mesão é idêntico ao meu cachorro De aparência, mas não Do que? De coração, Exatamente. não de alma PS5, pra é custar hora da cara é, Essa piada aí já ficou velha também, né Mas é. o, o Eduardo tem 15 anos Eu acho que tá bom já Entendeu? Ele pode fazer isso aqui, porque ele tem 15 anos. Entendi. Se tivesse 37 anos, que nem antes, daí não, né? Daí proibido. É. Podcast 54, dublado versus legendado. Eu adoro quando a pessoa faz lá isso, né? Porque daí é bem específico sobre o que ela tá falando. É, e a gente já passou pro, pro Claudio uma ordem, né? Que é a seguinte, ó Cláudio: a metade dos e-mails que tu passa tem que ser direcionado sobre o assunto do podcast anterior. E nunca é. E, ah, mas ele vai, é que ele vai só pelo título, né? E a outra metade, aí tu pode pegar os que tu achar mais legais. Esse é o filtro profissional que ele faz. E o que será que é legal pro nosso amigo Cláudio? Ah, essas essa merda que a gente lê, né? Olá pessoas, beleza? Me chamo Mauri tenho 47 anos. Ô, louco. Ah, piuí é pra todo mundo. De São Paulo, capital. Sem dificuldade para esse nome de cidade, certo? É, meu amigo Mauri porque <risos> quando é munha-gunga, daí é foda também, né? Mas São Paulo é de boa. São Paulo, Guarulhos? É de boa. Mais algum? Não, Rio de Janeiro. É não, não, três, de, é essas três. Digo de São Paulo, assim, mais um. Ah, não, acabou aí. Entendi, Bauru, não. Bauru, Bauru. Ribeirão Preto. Deu, fechou. Vocês são muito loucos. No bom sentido. Maratoninha os vídeos do YouTube e podcast também, claro. Parabéns pelo trampo animal. Trabalho bem feito. Até fazendo o <risos> áudio news. Agora, ah, olha só, ele mandou o termo Audio news aqui, cara, que é muito bom, hein? Audio news, Audio news, Audio news poderia ser. Cara, o podcast do Adonias, mano. Adonias, o Adonias queria muito fazer um podcast, galera. E ele usou uns nomes muito escroto. O primeiro nome que ele sugeriu foi Pop. Cacete Pop, Meu né? Deus, ah, é, Adonias. Porra, Adonias, cacete não é uma fita, cacete é outra coisa. E daí ele, não, mas isso aqui é pra fazer referência com fita é cassete, não sei o que.
2: É não, errou feio, errou rude.
0: Olha aqui o nome, eh, Audionias. Audio News Audio News Cast Pode ser se tu quiser botar Cast no final Ah, mas não pode Porque alguém aí do tal Do Flow Podcast Falou que Ai, ah, eu acho muito escroto Que é que bota Cast No final do podcast Droga Vamos ter que mudar o nome do nosso Que merda E eu acho curioso Porque se tu procura Flow no YouTube Sabe como é que tá? Hum Flow Podcast mas não é cast. É, mas tu não pode botar o, o, o cast, entendeu? O podcast pode. Se uhum. fosse E podcast, poderia. Mas é que o Flow não pode ser Flowcast. E daí lembra Cat Nossa. Tá bom. <risos> até fazendo uma dorinha de participar desse último podcast sobre áudio dublado e original. Podem falar palavrões, comer qualquer bombom e elogiar até o Pedro Pascal. Se cuidem e abraços. Cara, um abraço pra ti, Mauri Gonçalves. Querido. E agora vamos pro e-mail. Vocês nunca leram um e-mail de Canoas, dublado versus legendados. Será que a gente não leu mesmo? Cara, eu não sei. Se a gente já leu, estamos cometendo um crime aqui, né? A gente vai ler esse só por causa disso. Olá, meu nome é Alisson Leites, tenho 24 anos e como colocado no assunto, sou de Canoas, Rio Grande do Sul. E não lembro de vocês lerem algum e-mail desta preciosa cidade. Então, queria dar meu pitaco representando. Olha só, cara. Cara, um grande representante dessa grande cidade. Eu tava lá na terça. É mesmo? Sim, foi levar minha namorada até o... um posto de gasolina, que ela ia pegar um blá 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 car e até a Bah, achei! Conhecesse talvez o Alison Leites, um embaixador da cidade, um grande símbolo. Alison Leites, você trabalhava no poço Ipiranga? Cara, não sei se não era o cara da, da ali da, da loja de conveniência, hein? Tinha duas mulheres lá. Descobri vocês na recomendação do YouTube no vídeo de Continuações Desconhecidas um pouco antes da pandemia. E com o avanço dela, acabei viciando nos vídeos e principalmente no PewiCast. Agora, sobre o tema do podcast anterior... Comecei a olhar recentemente os filmes legendados e realmente posso dizer que aumenta a experiência. As interpretações de atores bons, como Leonardo DiCaprio, ficam magníficas. Agora, em filmes sem compromisso, tipo Marvel, não me importo de olhar dublado. Olha só. <risos> Aquele que a gente falou no podcast. Filme bom, bem legendado. Filme qualquer coisa, bem dublado. É, essa é a maneira como eu, como eu assisto Vou as coisas. Vamos ser sincero. Né? Marvel, filme qualquer coisa, né? É, é, eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Mas, mas é que não é assim também, né? A gente já, bom, a gente já falou podcast inteiro disso. Eu não vou entrar nesse... Mas na, é assim. Nas justificativas aqui. Não, não, não. É é tipo assim, Leonardo DiCaprio, pô, assiste Legendado, entendeu? Assiste no áudio Le original. Assiste Lendado. É uma grande linda <risos> assim esse lembra, é, né? <risos> é, <daí> Tem que <risos> assiste ser Lendado. Não. Agora tu vai assistir um filme com o Henry Cavill, assim. Qualquer filme dele. Não precisa assistir Legendado, nem dublado. Ele não é. The Witch, Legendado. Ele, enquanto ator, ele não vai te entregar nada mais que o dublador. Muito pelo contrário. É capaz do dublador te entregar mais do que ele, enquanto ator. Cara, o Henry Cavill, ele é a definição de beleza. Mas é só isso também, né? Beleza. Não, eu, 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 o que cada você cada vez mais odeia o Henry Kevin? Não, não, não. Eu amo o Henry Kevill porque o homem que nasce desse jeito é tem que ser louvado. É. Mas, né? Mas assim, quanto mais a gente olha pra beleza dele, menos a gente enxerga as outras coisas, né? Para finalizar, a dificuldade que eu tenho ainda quando assisto filmes legendados é quando vejo em telas grandes onde não consigo captar tanto o, assim o fundo do filme e as expressões dos atores, mas creio que com o tempo isso melhore. Não entendi, ele fica focado na legenda e não consegue enxergar é, os caras, é É, no cinema, a tela é muito grande, daí, ó, tipo ele tem que olhar, o botar a cabeça inteira pra baixo pra ver a legenda e não consegue, tipo, botar um olhinho pra baixo, meio que pegando o rosto. Não e Não consegue botar um olho pra baixo e o outro pra cima. É, é. <risos> cara, isso é anos de treino, velho. Pelo <risos> amor de Deus, nunca <risos> ficou vesguinho pra mãe ela falou assim, não parar com isso aí e não bota normal. É verdade. Desculpa pelo testão e vai sempre PS mesmo, mas escrevo, pois gosto muito de vocês. São meus grandes companheiros nesta época muito difícil. Abraços. Cara, um abraço pro Alisson Leites, embaixador de Canoas. Olha, o Poço Piranga lá da hora, hein? Tá meio caro, mas bom posto. Mas atendimento de primeira. De primeira. A mulher, nossa. nossa, só faltou enfiar o cartão no meu cu. Foi lindo, lindo. Bah, lindo. Que atendimento maravilhoso. Maravilhoso. Cara... Oh, quem tem interesse aí é em tomar uma passada no cu. Eu gostei de falar um podcast sobre isso. As pessoas acham que elas são obrigadas a trabalhar no emprego que elas trabalham. Tu percebeu isso? Tu não, vai na, é? na rodoviária e a pessoa te trata tão mal, como se ela fosse obrigada a estar ali. Ah, Mas sim, sim. Mas não fui sim, eu sim, que obriguei sim. ela a estar ali, entendeu? Sim. Pode ser é um pouco mais legal, né? Ah, já que tá fazendo trabalho, faça, faça com amor, faça bem feito, né? Não precisa fazer com amor, mas faz direito com é, boa vontade, é. né? Você Precisa jogar uma moeda na minha cabeça. Vamos é. ler né, Mais algum? Deu? Tá, acho que agora quebrou o clima, né, quebrou meu? Quebrou o clima. Agora, pá, só pra a gente for pra Canoas pra gente conseguir ler mais algum. Vamos pra Canoas? Semana que vem. Vamos encerrar agora. Pô, oh, Canoas é né? um shopping bom. Canoas. Parking shopping, Canoas. acho que é, rimo Grande, né? É, mas a gente foi... foi é foda aqui, a gente viu um filme, não foi? Joker? É verdade, foi lá que a gente assistiu o Joker na Conhecemos pré, pré, pré o Marcelo. Estreia. Foi lá que a gente conheceu o Marcelo da Bat Caverna. Olha só, cara, o Alisson Leites de Canoas trouxe tudo isso pro podcast. Será que ele tava lá o tempo todo? Ele que engenhou essa junção de Eu pessoas? Ele estava ali o tempo todo, só você não viu. E é isso, pessoal. Se você quer ter seu e-mail lido aqui no canal PewI, é muito fácil, cara. É só mandar um e-mail para podcast. Canal você tem que colocar seu nome, sua idade e sua cidade. E de preferência falar sobre o podcast anterior, né? A gente não respeita muito isso, mas eu, quero, eu vou colocar agora uma hum. meta. Vai. Respeitar isso nas próximas leituras. Tá. Ai, não sei se a gente vai lembrar até o fim do dia disso. Mas quem vamos tentar, vamos quem tentar. Tenta né? Para respeitar que tem que ter leitura de meios em todo podcast. Ah, ah